0: Bu akşamlar efendim TV.net'e, Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni programla karşınızdayız. Bugün kabine toplantısı vardı. Ağırlıklı olarak ekonominin konuşulduğunu, gündemde olduğunu, çünkü ülkenin de gündeminin ekonomi olduğunu biliyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının ardından yaptığı açıklamalara da yansıdığı ağırlıklı olarak hem alınacak alınan tedbirler hem de... Ee, Özellikle dövizdeki hareketliliğin, oynaklığın ne zaman son bulacağı sorusu herkesin merak ettiği soruların başında geliyor. Bununla beraber tabii fahiş fiyatlar, zamlar, stokçuluk yine kabine toplantısının ardından kameralara yansıyanlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan kısım özellikle mevduat hesaplarıyla ilgiliydi, TL mevduat hesaplarıyla ilgiliydi. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygıları gidermek için vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunuyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Bundan sonra hiçbir vatandaş kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmeyecek dedi. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da Doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamının verileceğini belirtti. Biz de bu başlığı konuşarak aslında ekonomideki durumu da değerlendirerek başlayacağız net bakışa. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Mete Yarar, <gülüyor> güvenlik politikaları uzmanı bugün uzaktan bağlantıyla bize katılıyor. Mete Yarar, duyabiliyor musunuz beni? Ben duyuyorum. Sesi de bana geliyor. Evet. Rejinin sesi ben de. Hemen e, rejideki ses de zannediyorum e, Mete'ye gidiyormuş. Onu düzeltelim arkadaşlar. Gazeteci yazar Nedim Şener stüdyoda bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merhaba, hoş Nedim buldum. Bey. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Aytu Atıcı, CHP 26. Dönem Milletvekili. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Serhat Bey. İlerleyen dakikalarda da devlet eski bakanlarından Doktor Masum Türker bizimle birlikte olacak net bakışta diyelim. Ve Nedim Şener'le başlayalım. Şimdi... E, Birçok madde sayıldı bireysel emeklilikten kitlerin bütçeye aktarılan gelir paylarına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. Ama en büyük bizim de tam bu açıklama yapılırken yayına hazırlanırken konuştuğumuz konuydu. TL'deki değer kaybının mevduat hesaplarındaki erimeyi çoğaltması dolayısıyla vatandaşın hani döviz üzerinden hareket etme isteği. Ee, galiba bu daha önce de denenmiş bir şey. Bir nebze olsa da rahatlatıcı gelecek bir vatandaşa. Ne dersin?
1: Tabii e, yani güven ortamıyla çok ilgili. Yani iş dünyasının da bütün e, siyasetçilerin de ekonomistlerin de en çok üzerinde durduğu şey ekonomideki beklentilerdir. Geleceğe dönük beklentilerdir. Dolayısıyla vatandaşı da bugün dolara veya dövize e, yönelten şey e, acaba ileride kur ne olacak? Çünkü Bugün TL'ye ya da geçen ay TL'ye yatırmış faiz beklentisi olan artan kurla ciddi şekilde zarar etmiş. Dolayısıyla faizini, vadesi gelmeden parasını bozdurup dövize yöneliyor. Yani birkaç kez kaybetmiş oluyor vatandaş bu konuda. Ama bunun için tabii önemli olan şu para piyasalarında yani bu faiz, enflasyon, döviz kuru arasındaki dengenin kurulması gerekiyor. Faizi indirmeye çalışmak sadece döviz gibi bir değişkenin olmadığı bir yerde anlaşılabilir. Ama o zaman ekonominin bütün çarklarını anlatmış olmayız. Yani biz sadece faiz ve yatırım e, üzerinden konuşmuyoruz. Döviz diye bir parametremiz de var. Dolayısıyla e, siz faizi e, sıcak tamam sıcak parayla mücadele edeceksiniz. Sıcak paraya e, yüksek faiz vermeyeceksiniz ama e, e, Merkez Bankası faizini indiriyorsunuz ama borçlanırken bu sefer daha yüksekten borçlanmış oluyorsunuz. Yine amacınız hasıl olmuyor. Daha kötüsü şu güven sürekli sarsılıyor. Yani acaba bu faiz biraz daha in mesela gelmiş 10-15-14 derken daha da mı inecek? İnerse biraz daha acaba kurlar yükselecek mi? Diye Endişesi. bir endişe var. Ve hükümet muhtemelen hani para piyasalarında Maliye Bakanı'nın gibi dış aktörler etkili değil içeride sığ bir piyasa var. Hareket hareketlilik oradan doğuyor falan diyor ama elbette ki şirketler ve vatandaşlar e, e, mevduatlarını korumak amacıyla dövize yöneliyorlar. Şimdi burada bir yeni bir enstrüman, benim anladığım dövize endeksli bir mevduat hesabı gibi bir şey galiba. Tam çünkü dedi ki Cumhurbaşkanı ilgili kurumlar bunun detaylarını açıklayacaklar. Tabii o yüzden çok hani üzerine çok anlamlı bir yorum yapmak da mümkün değil. Anladığım siz bir TL, TL yatırdığınız zaman bunu dövize endeksi yapacaksınız. Ee, ama bir faiz üzerinden anlaşıyorsunuz. Kur artarsa o kur farkını Vade sonunda alıyorsunuz. E, alıyorsunuz gibi bir durum var ama hı hı. Şimdi ana, parada, ana paraya da kur farkı faize de, Faizi nasıl işleyecek? Yani ben o faizi neyin üzerinden alacağım? Yani şimdi ben bir faiz üzerine anlaştım. Yüzde, mesela ki, yüzde, yıllık yüzde %15-20 üzerinden bir faizle anlaştım. Şimdi benim paramı, ana paramı döviz kuru artışı onu da eritiyor. Alacağın faizi de eritiyor. Dolayısıyla onun tam ne olduğunu belki bir farklı şeyi vardır. Metodu. E, metotları, yöntemleri vardır. Onları bilmediğimiz için bilemiyoruz ama problem şu bu şu anda Merkez Bankası'nın izlediği para politikası işte büyümeyi hedefliyor. E, sıcak para politikasının yanında siz e, döviz gelirlerini arttırmayı amaçlıyorsunuz ama bir yandan Kur, kur artışlarıyla enflasyonu e, arttıracağını öngörebiliyoruz görülüyor zaten ikincisi ithalatı pahalandırıyorsunuz maliyetler maliyet artışları ortaya çıkıyor dolayısıyla bunun bir çerçeve oturması gerekiyor ben bu yani mevduat gibi bir konuda düzenlemeyi vatandaşın e, bankaya gittiği zaman bir seçeneği önünde olsun ama bu dediğim gibi tamamen e, güven ortamıyla ilgili aynı zamanda bunu sadece hazine mi üstlenecek Sadece kamu bankaları mı uygulayacak veya bütün bankalara da uygulanabilecek bir mevduat yöntemi midir? Onların hepsinin açığa çıkması gerekiyor.
0: Evet, onları aslında e, Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi yarın galiba biraz daha evet, kurumlar e, onları rahat konuşacağız, kurumlardan gelen açıklamalar Tabii. da bu anlamda bağlayıcı olacaktır. Sayın Atıcı, e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz e, döviz kurundan etkilenmeme? Yönünde atılan bu adımı e, TL tasarruf mevduat hesaplarında yapılan bu değişikliği.
2: Ee, şimdi hükümet bir yeni ekonomik modelle karşımıza çıkmıştı birkaç gün önce, bir iki hafta önce değil mi? Hı hı. Bir yeni ekonomik modelle sizi refaha erdireceğiz demişlerdi. Bu yeni ekonomik model için bize biraz izin verin demişlerdi. Bu yeni ekonomik model bizi önce biraz sarsacak ama... ...sonra 2022'nin ortalarına doğru rahatlayacağız demişlerdi. Şimdi birdenbire yeni ekonomik modelden vazgeçtiklerini görüyoruz. Nasıl? Bir panik halinde doları ya da dövizi nasıl düşürürüm derdine düşmüş durumdalar. Kendi tabirleriyle yeni ekonomik model neydi bir hatırlayalım... Yeni ekonomik modele göre bunlar faizi düşüreceklerdi, düşürdüler.
0: Doğru mu? Faiz düşünce
2: dövizin Model yükseldi...
0: açıklandığında faiz düşmeye başlamıştı zaten. Bir, iki düşmeye başlamıştı geldi. değil. Düşürülmeye hayır, başlamıştı. Düş, <gülüyor> faiz kendi kendine düş, düşmez. Düş, hayır hayır düşürülüyordu zaten. Hani e, modele geçtik dolayısıyla ilk aydan itibaren faiz düşüşü gerçekleşecek denmedi. Yani e, iki aşamada düşmüştü daha sonra bir bas puan yüz bas puan şu an işte şu anki seviyeye geldi Eylül
2: ayında yüzde 19 olan faizi yüzde %18 18'e düşürdüler kendi kendine düşmez faiz
0: hayır onu kastetmedim
2: yani anladım model açıklanırken düşüş başlamıştı peki ben bir derdimi anlatabilir miyim? Ki, soruyu, hem soruyu siz sordunuz buyurun. hem cevabı siz verecekseniz buyurun. Bir şey diyemem Yo, ama Ben hatırlatma, hatırlatma yaptım sadece e, Teşekkür ederim benim notlarımda var zaten Hatırlıyorum bugün gibi hatırlıyorum Çünkü her gün canımız acıyor Şimdi e, Eylül ayından itibaren 19 olan faiz %19 olan faiz kademeli olarak Her e, ay neredeyse 1 puan düşürülerek %14'e kadar düşürüldü Hükümet halkımıza bize şöyle dedi Ey halk. Ben faizi düşürüyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Ben faizi düşüreceğim. Çünkü faiz düşünce kurun yükseleceğini biliyorum. Yükselsin. Ben bunun yükseleceğini tahmin ediyorum. Yükselsin. Biraz acı çekeceğiz ama bize izin verin. Kur yükselince ne olacak dedi. İhracatımız artacak. Çünkü kur yükselince... Dışarıdan insanlar bizim malımızı almak için yarışa girecekler. Tıpkı Bulgaristan'dan koşa koşa insan, otobüs dolusu insanlar gelip Efendim işte Edirne'den Edirne'de alışveriş yapması gibi. Tabii ya da diğer Trakya illerimizde alışveriş yapması gibi. Bakın ihracatımız artıyor. Peki ihracat artıyor ama e, döviz yüksek olduğu için bir yandan ithalatımız da azalacak. Değil mi? İthalat azaldığı için millet dışarıdan bir şey getiremediği için yerli üretimimiz artacak. Her şeyi planlamışız biz. Tek tek tıkır tıkır yürüyoruz. Peki ithalat azaldı, ihracat arttı. Bunu bize neyi getirecek? Bu bize cari fazlayı getirecek. Yani cari açık veriyorduk. Yani ithalatımız fazlaydı, ihracatımız azdı. Cari açık veriyorduk. Şimdi ihracat artacak, ithalat düşecek. Biz cari fazla vermeye başlayacağız. Ama bize biraz izin verin. Birkaç ay. Önümüzdeki yılın ortasına kadar ve dışarıdan ithalat olmayınca yerli üretim artacağı için enflasyonda düşecek. Hikaye buydu. Yani AK Parti hükümetinin bize anlattığı yeni ekonomik model buydu. Şimdi bu modeli uygularken faizin düşürülmesiyle beraber doların yükselmesini zaten beklerken şimdi dolar yükselince neden doları tekrar düşürmek için uğraşıyorsunuz? Madem ekonomik modeliniz buydu sizin, tuttu ekonomik modeliniz, hesaplarınız tuttu. Hadi yürüyün bakalım. Sizin hükümet olarak halkımıza önerdiğiniz model buydu. Yani siz panik halde efendim dolar yükseliyor ne yapacağız demediniz ki. Biz bilinçli olarak Eylül ayından itibaren, Eylül 2021'den itibaren bilerek, isteyerek, politika faizini adım, adım, adım düşürüyoruz. Ve bunun sonuçlarını az önce anlattığım 7 maddede görüyoruz. Bize izin verin demiştiniz. Şimdi niye doların ateşini söndürmeye çalışıyorsunuz? Madem doların yükselmesi bizi refaha götürecekti, madem ki ihracatı arttıracaktı, madem ki ithalatı azaltacaktı, madem ki yerli üretimi arttıracaktı, madem ki enflasyonu düşürecekti, ne oldu da size birdenbire... Yeni bir yepyeni bir modelle geliyorsunuz bugün karşımıza.
0: Bu bir bu, model mi? Yani
2: ya da bir model değişikliği mi oldu? Onu mu kastediyorsunuz? Ben Zorca kastetmiyorum. Mi? Ben kastetmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bir yeni ekonomik modelle geldi karşımıza bir iki ay önce. Sürekli faizleri düşürdü ve bizi bu duruma getirdi. Şimdi bize diyor ki ya ben böyle söyledim ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ben <gülüyor> Dövizi yükselttim ama daha doğrusu faizi düşürünce dövizin yükselmesine izin verdim ama çarşı pazar yandı. Ben de artık dayanamıyorum. Yanlış hesap yapmışım. Demek ki doların yükselmemesi gerekiyor. Dövizin yükselmemesi gerekiyor. Peki bunu yapmanın ne yolu var? Bunu yapmanın iki yolu var. Bir, faizi yükselteceksin. Ama ne dedi Cumhurbaşkanı? Faizi yükseltmeyeceğiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz doğru yoldayız dedi. Şimdi bir daha faizi yükseltirse AK Parti diye bir parti ilerlebet gömülür. Bunu o da biliyor siyasete. Yükseltmese miydi faizi
0: size göre? Bakın.
2: Cumhurbaşkanı faizi yükseltmiyor siyasi bedeli ağır olduğu için. Faizi yükseltirse dolar düşecek. Şimdi faiz yükselirse eski haline gelirse vatandaş bakacak dövizin getirisi 10 lira, faizin getirisi 10,5 lira Gidecek faize yönelecek ve parasını faize yatıracak. dolar da otomatikman düşmüş olacak. Böylece e, dolar düşükken dolarları depolayan insanlar dolarlarını satıp faize yönelecekler. Şimdiki yaptığı işin tam tersini yapacaklar. Ve biz yine gariban vatandaşlar yine zarar edeceğiz. Ya bunu yapacaklar ya da şimdi yapmaya çalıştıkları modeli yapacaklar. Diyecekler ki vatandaşım sen yani TL'ni götürüyorsun, dövize yatırıyorsun. Yatırma Allah aşkına ya. Getir benim bankama koy. Ben döviz yükselirse senin paranı döviz karşısında ezdirmeyeceğim. Ne anladık biz bu işten? Aynı şey. Ben de faizi yükseltmiyorum da efendim sen doların, senin TL'ne dolar ne kadar yükseldikçe o kadar faiz vereceğim. Ya aynı şey. Peki bakın burada hükümetin bize sunduğu yeni ekonomik model bugün itibariyle çöktüğü AK Parti hükümeti tarafından itiraf edilmiştir. Kabul edilmiştir. Net. Bakın az önce konuşması bitti Cumhurbaşkanı'nın. Hepimiz dikkatle dinledik ve anladık ki bize çözüm diye sundukları saçmalık bakın altını bir daha üç kere çiziyorum. Bize çözüm diye sundukları saçmalık, niye saçmalık olduğunu da söyleyeceğim. Bize çözüm diye sundukları saçmalık bizi mahvetti. Mahvetti. Mahvolduklarını onlar da anladılar ve şimdi tekrar e, bu e, işi başka şekilde çevirmeye çalışıyorlar. Peki şimdi niye saçmalık dedim. Bize sundukları yeni ekonomik modele niye saçmalık diyorum. Şimdi faizi düşürdüler. Kaça kadar düşürdüler? %14'e kadar düşürdüler. Peki faiz düştü güzel. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diğer bankalara para verirken %14 faizle de veriyor değil mi? Yani Politika faizi neyse %14'te faiz veriyor. Peki bankalar %14'te Merkez Bankası'na aldıkları Türk Lirasını %14 faiz aldıkları Türk Lirasını hazineye yüzde kaç faize verdiler? %22. 22, evet. %22 faize, Şimdi bak saçmalık burada. Yahu arkadaş, senin kafan çalışmıyor mu? Sen özel bankaya %14 faiz veriyorsun. %14 faize verdiğin parayı %22 faize geri alıyorsun. Ya bu bu saçmalık değil de nedir? Yani terbiyem daha fazla e, Peki. şey söylememe ifade etmiyor. Bu kısmı o neden? Tamamlayalım sayın atıcı. O nedenle. O nedenle saçmalıktır. Bunun adı bize sundukları şey ekonomik model filan değildi zaten. Saçmalığın ta kendisiydi. Niye bunu yaptıklarını kendiler de bilmiyorlar. Aslında ekonomiyi tutamadılar, darma darmadağın oldular. Sonra bir gerçekliği, yani doların artık sığamaması gerçekliğini kendi mantıklarına büründürmeye çalıştılar. Peki. O nedenle <gülüyor> e, Türkiye Cumhuriyeti e, Merkez Bankası bu politika faiziyle bankalara verip çok daha fazla faize borç alarak batmaya başladığı gibi bir yandan da Hani doların yükselmesine izin verecektiniz diyorum hep. Bir yandan da piyasaya döviz satmaya başladı. Sürekli döviz satmaya başladı. Tıpkı 128 milyarı sattığı gibi. 128 milyar doları sattığı gibi piyasaya bolca döviz verdi ucuza. Bu dövizlerin kimler tarafına alındığını hepimiz merak ediyoruz ve soruyoruz. O zaman 128 milyar doları kimler aldı? Kaça aldı? Şimdi bu krizde Merkez Bankası'nın sattığı dövizleri kim kaça aldı? Şimdi de bana efendim o model tutmadı, size yeni değil yepyeni bir model getiriyoruz. Efendim işte dövize dayalı bir mevduat. Burada demin Nedim Bey çok güzel bir şey söyledi, güven kalmamıştır. Güven kalmayınca Serhat Bey ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın bu yangını söndüremezsiniz. Peki. Bu yangını, son cümlem şu olsun, bu yangını söndürmek için siyaset kurumunun güven kazanması gerekir. AK Parti eğer yaptığından emin ise güven tazelemek üzere sandığı milletin önüne koymalıdır. Milletimiz üstün ferasetiyle, evet ya ben Tayyip Erdoğan'ın bu modellerine inanıyorum, bu bizi iyi idare etti diyorsa oy verecek. Bir beş yıl daha alacak Tayyip Erdoğan ve o zaman piyasa alacak ki gördünüz mü? Siz ne yaparsanız yapın halk benim arkamda diyecek. Veya halk diyecek ki Sayın Erdoğan teşekkür ederiz. İlk on sene bizi öyle böyle götürdün ama ikinci dokuz sene bizi duvara tosladın defalarca. Her defasında bizi mahfettin Dış borcumuz çok ciddi şekilde arttı ve artık sen bile bunu tutamıyorsun. Sen biraz dinlen biz yönümüzü bir başka Partiye veya bir başka ittifaka çevirdik. Biz onlardan medet umuyoruz deyip oraya güvenini tazeleyecek. Ama şimdiki güven kaybı kim olursa olsun iktidarda. Güven kaybı bizi mahvediyor. Bakın ekonomi kötü oldu diye bizim oylarımız artabilir. Artmasını istersem namerdim bu sebepten dolayı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin devralacağı bir ülke bu şekilde olursa biz de başarıda çok zorlanırız. O yüzden ekonomi bu şekilde yere çakılmadan önce halka, halkın hakemine gidilmeli. Ve yeter artık daha çok uçurumdan düşmeden duralım ve yönümüzü başka yere çevirelim sorusunu sor. sormalıyız. Halk da ne derse onu yapmalıyız.
0: Peki. Masum Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam kitabın ortasına denk geldiniz. Sizin <gülüyor> görüşlerinize ihtiyacımız var. Estağfurullah. kusura ee, bakmayın benim iki, iki
3: hafta daha dersim var. Mecburum.
0: Tamam. Ee, şey sonraki hafta ilk ben geleceğim diyorsunuz tabii. Yani. Yani. Peki. Hem Nedim Bey daha Meteora'ya gitmedim, uzakta diye o bekliyor biraz daha. Hem Nedim ben. Bey hem e, Sayın Aytuğ Hoca e, son açıklama kabine toplantısının ardından yoldaydınız belki e, arkadaşlarım. E, Tek olarak vermiş olabilirler ama e, TL tasarruf hesaplarındaki e, kur riskini yani kurda kurdan yüksel kurun yükselmesinden etkilenmemek için ee, bir modelden bahsetti. Bir alternatif getiriyoruz dedi vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanı. Bununla beraber birkaç madde daha saydı. Detayları belki yarın ortaya çıkacak ama Nedim Bey dedi ki asıl olan güvendir. Bu bir tedbirdir ama e, bu güvenin e, tabana yayılmaması yani tamamıyla tesis edilmemesi bu tür tedbirleri tedrici kılabilir e, geçici kılabilir dedi. Aytuğ Hocam ise bir ekonomik model açıklanmıştı. E, faiz indirimiyle beraber dövizdeki yükselişe aldırış edilmeyeceği şeklinde e, bu açıklamada bu modelin <gülüyor> e, aslında e, tutmadığını, yeni bir modele geçişin sinyali olduğunu ifade etti. E, ha dedi doların yükselmesine e, seyirci kalıyorsunuz, ha TL'deki hesabı, mevduat hesabını dolar üzerindeki farkı vatandaşa yansıtıp ...vadesi geldiğinde çekmesine müsaade ediyorsunuz. İkisinin arasında çok fark yok dedi. Söz sizde.
3: Şimdi öncelikle... Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı... ...kabine açıklamalarını okudum. Önemli bir kısmı... ...ilk defa... ...doğru yapılan açıklamalardır. İlk defa diyorum. Yani son 4-5 aydır... ...Nedim Bey'in de ben yokken... ...söylediği o güvenin... ...kaybolmasına neden olanların... ...ilk defa tersine... ...bir açıklama yapmış. Ancak... Sayın Cumhurbaşkanı'na bu bilgileri, bu olguları kim veriyorsa bunları bir gözden geçiriz. Niye söylüyorum? Şimdi bu açıkladığı şey yeni bir şey değil. Geçmişte bunun tartışmaları yaslandı. Dövize endeksli mevduat vardı zaten. Evet evet ben onu söyledim bu Tabii arada. Yani, Hatırlattınız ben hı. de söylüyorum. Hiç sizin ne konuştuğunuzu bilmeden... Bu bilgiyi model gibi Sayın Cumhurbaşkanı'na verenler niyetli değil. Ben önce bir analiz yaparak tartışmaya girmek istiyorum.
0: Bu bir model mi bu arada bunu da... Hayır bir
3: model değil bu. bu, yani uygulanmış... bu mevcut
0: modele eklenemez bu, mi?
3: Hayır me me mevcut... Hocam
0: yeni bir model bu olmadı gibi hayır, söyledi bu, ama... Hayır
3: bu yeni bir model değil. Bu bir... E, destek, Alternatif... Destek gibi. Yani hani asgari ücreti desteklemek için iş adamlarına yüklenmesin diye... Hı hı. Vergi ve sigort şeyde muafiyet getirdi ya... Bunun gibi bir şey. Yani buna bir model dememiz mümkün değil. Şey hayır Cumhurbaşkanı model gibi sunar. Diğerleri söyler ama bu uygulamaları bilenler eğer bu model olursa bu, o tarihte de meydana çıkar aynı olaylar çıkacaktır. Aynı olayda o zaman da kargaşa çıktı. Yok olur mu, olmaz mı vesaire. Şimdi bir kere birileri
0: her zaman dönemi miydi o dönem? Erbakan
1: döneminde Hazine Müsteşarlığı hatırladım. Mesela e, Türk doları yani dolar yani Türk doları diye bir şey basmak bile düşünmüştü. Hmm. Yani öyle bir şey tasarlamışlardı. Dedim, e, Marmara Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'nden bir hocamız vardı. Profesör. E, danışmanıydı ekonomi danışmanı. Bu altın borsası falan o dönemlerde çok evet. hayata geçildi. Çiller dönemi falan. Evet. Sonra 90'lı yıllarda da işte o döviz, yani şey Ecevit dönemlerinde de Sayın Bakan o tecrübelerini anlatacaktır. Ben aslında onu, onu çok dinlemek evet, isterim, onu isterim o anlamda. Anlatırım onu. Tabii. Tabii.
3: O, ama onu şimdi girmeyeyim. Esas evet. bu Tabii. herkesin merak ettiği şu Tabii. anda e, Cumhurbaşkanı'ndan da taraf olanların, yandaş olanların e, ciddi bir şekilde rahatsızlıklarını belli televizyonlarda belirtmeye başladıkları bir dönemden geçiyoruz. Neden? Önce Sayın Atıcı'ya teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Biraz evvel söyledikleriyle bir devlet adamı modeli çizmiştir. Yani Allah bize bu krizden dolayı iktidar getirmesini istemiyoruz dedi. Yani bir, bir dua ile yaptı bunu. Bu çok önemlidir. Neden önemlidir? Şimdi birileri Türkiye'de şu anda hükümetin değişmesi için elinden her şeyi yapıyor. Bunlar birileri çıkıp diyor ki dışarıdan kimmiş o düşman göster. Bir zaman bilemezsin. Zaten esas oyuncular hiçbir zaman sahneye çıkmazlar. Perde arkasından yönetirler. Bunlar yönetirken yabancılar ve Türkiye'de de işbirlikçileri var. Bu işlerden para kazananlar var. Şunun bilincindeler. Eğer bir seçime gidilirse şu andaki konuma göre söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini biliyorlar. Kaybetmesini de temenni ediyorlar şu anda. Bunlar bu iş olurken yeni bir hükümet geldiği anda, yani bu yeni gelen hükümet yine Cumhur ittifakı olsa bile bir süre bu spekülasyonu yapamayacaklar. Onun için geleceğin kazancını bugünden elde etmek istiyorlar. Yani işin realitesi bu. İster Millet ittifakı gelsin, ister tekrar Cumhur ittifakı gelsin. Yeni hükümetle birlikteki değişiklikler tamamlanana, kendine yakın olan bu işleri tahkim edip onlara taraf olanlar, yerlerini koruyana kadar teprenmezler. Peki. Bunu, bunu dam, dış... damdan düşen bir kişi olarak bir yaşadığım için biliyorum.
0: Dışarıyı işaret ediyorsunuz?
3: Yalnız dışarı değil içeriği. Cumhurbaşkanı'nın çevresini de işaret ediyorum. Anladım.
0: Ama Hiç. dışarının da payı var.
3: Dışarıdakiler zaten içeridekilerle ortak. Yani dışarıdan birisi olunca içerideki o parasını bilir. Sayın
0: Bakan dedi ya yeni bakan yeni hazine ve maliye bakanı Sayın Nebati. Dışarı ilgisi yok bu işin dedi. Yok var.
3: Hem dışarı var yani hem içeride. O, yani Para bak... dışarıdan geliyor. Bir, bir, bir... Şöyle, Türkiye'de çok kötü
1: bir alışkanlık var. Mesela Aytu Bey bugün için bir şey söyledi. Mesela bundan birkaç ay önce bir başka programda da bir başka bir şey söyledi. Bugün onunla karşılaştığınız zaman, ya o gün öyle demiştiniz bugün. Çünkü bugün, o günden bu tarafa atıyorum. Üç ay geçti. Ve Aytu Bey yeni bir değerlendirme ya yapıyor. Değişti. Tabii ve o bir cümle içinde söylüyor. Şimdi bakanın o röportajını okuduğunuz zaman, o güne münhasır, Kur artışında hani bir hareketlenme oldu ya o gün. O anı beyan etti. Bu Türkiye ile ilgili, Türkiye ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığınız zaman canım ilelebet yabancılar yoktur. İşte Türkiye'de bakanın söylediği gibi için işbirlik işbirliği yapanlar yoktur. Spe spekülatörler hiç yoktur. Ya ben de bunu hissettim zaten. Yani ben böyle hani bir bakanın de... ağzından o çıktı diye kaldı ki yanılabilir <gülüyor> bakan da olsa, Cumhurbaşkanı da olsa yanılabilir yani. Hani bir değerlendirme yaparken e, ama bunda yabancılar yok. Ya o zaman yani biz, biz kendim, kendimize bir kavga kere.
3: ediyoruz yani. Bir kere Peki. içeridekileri de dışarıdakiler yönlendiriyor. Yani işin realitesi bu. Kim olursa olsun. Mesela şu anda Cumhurbaşkanı'nın çevresi bu son TÜSİAD'ın açıklamasına kadar mı bekleyecekleriz? TÜSİAD'ın TÜSİAD daha Kasım ayında açıklaması var. Yeniden ekonominin inşası ile ilgili bir raporun ...yayınlandığı zaman uyarıları var... ...ama bu uyarılarını TÜSİAD... ...eskiden hani Ecevi zamanı gibi... ...gazetelere ilan verip... ...ya da başka şeyler şeklinde bu ...imuşak ifadelerle... ...geçiştirmeye çalışıyorlar... ...bunun da iki nedeni var... ...bir, bu hükümetin yani Tayyip Bey'in... ...ne yapacağını... ...kestiremiyorlar... ...saldırabilir yani böyle sinmez... ...demokratik laflardan çok... ...esas ülke der onlarla kavga eder... İkincisi de bu işten aralarında kazananlar da var. Yani bazıları para onlarda bizde değil ki. Şimdi buradaki benim bu yorumu yapmamın nedeni şu. Cumhurbaşkanına yanlış yaptırmaları kaybettiriyor bize. Yani mesela bir cumhurbaşkanına asgari ücreti açıklatmak doğru değildir. Asgari ücret açıklanınca nasıl konuşulabiliyor musun? Ya Cumhurbaşkanı açıklıyor. Bu tarafındaki kadro dört dörtlük olsa o bürüt ücreti hazır. Onun netinin 4253 lira 40 kuruş olacağını hesaplamaz mı önüne götürürken? Böyle sorayı mı bırakır? Artı bu ülkede kayıt dışı ekonomiden şikayet ediyor hükümet. Sen net ücretten bahsediyorsun, brüt ücreti kale almıyorsun. Niye brüt ücreti alman gerekir? Kıdem tazminatlarının hesaplanmasında brüt ücret anahtardır. Başka şeylerin hesabında brüt ücreti. Yani demek ki bu ülkeye sosyal etkisi, mali etkisi hesaplanmamış. Cumhurbaşkanına giderken. Ben onu görünce üzülüyorum. Yani Cumhurbaşkanı niye açıklatıyorlar? İşte efendim iyi şeyi seçim amaçlı siz yapın ama tersine olumsuz olacak, benim bu kulakları söylememe neden olacak, başkasının aynı şekilde düşünmesine neden olacak ve en önemli işaret ettiği şey, Nedim Bey'in sizin aktarmanıza göre söylüyorum, güveni yaratması zora sokuluyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi, Sayın bu arada
0: mı? bu arada e, hocam 16.90 seviyesinde dolar, e, 18'e yaklaşmıştı e, bu açıklamadan önce.
3: Ben bir laf söyleyeyim size. Bunu başka zaman böyle e, argosu da var. Dolar ya da euro yani neyse döviz. döviz kuru geldiği yere geri dönüş yaparsa yine o yere geri dönecek demektir. Niye? Çünkü... Eğer bu rakamda şu anda muhafaza etmese hükümet ikinci bir hata yapmış oluyor.
0: Hani bir geldiği yere derken? Geri dönecek.
3: Yani 10 17 liraya mı gelmişti daha? çıkacak diyorsun. Tabii. Evet. O, bu geri gidişler hep spekülatörlerin yine aradan götürmeleridir.
0: Alım yapmaları. Tabii
3: canım ben bunu iş hayatında yani bir emekçi olarak çalıştığım, yöneticilik yaptığım dönemlerden biliyorum. Dolar evet. örneğin 10 38 liraya çıktı. 2000, şey 1993'te sonra düştü tedbirler alınınca 28 bin liraya bana o gün yönettiğim şirketin yeni gelmiş dövizi vardı hemen boz, bozmayın dedim bekleyin. Bekledik 3-4 gün sonra yine 38 liraya geri döndük. Ya da şey e, hükümet iş, e, Merkez Bankası müdahale ediyor. Ne oluyor? Bir süre sonra geri dönüyor. Normalde şu anda şu açıklamaya ihtiyaç var. Merkez Bankası ta 1993 yılından beri reel endeksi tutardı. Yani reelde dolar ne kadar olmalıydı bilirdi. Bunu yine 2008 yıllarına doğru böyle bir dalgalanma oldu. O zaman ben söyledim. Dedim ki Sayın Tansuçiller ve Sayın Murat Karayalçın'ın ekonomiyi yani Türkiye'yi yönettikleri, tarihte ortak oldukları tarihte bu 5 Nisan krizinden sonra bu indeksi kurup normalde ne olması gerektiğini devlet bilirdi. Hani ne kadar bastırılmış ne kadar. Hatta o gün söyledikten sonra birkaç gün geçmeden Merkez Bankası'ndan bu indeks kaldırıldı. Şimdi bir kere Merkez Bankası şeffaf bir şekilde ve inandırıcı bir şekilde belirsizlik kuralları yani belirsizlik şeylerini de göz önüne alıp kriterlerini şu anda doların fiili rakamını söylemesi gerekir. Ben Fiili rakamı amplik olarak söylüyorum. Yani bu hesabı bilmeden normalde 8,5 lira olması gerekiyor. Normali bu. Neden 8,5 lira olması gerekiyor? Bu 128 milyar suçlaması gelirken izah edilemediği için aslında operasyon 8,5'a geldikten sonra düşecekti. Ondan sonra tekrar fırlayacaktı. Türkiye'de böyle oldu. Hiç kimse ben Türkiye'yi yönettim, eski ekonomide başarılıydım filan demezsin. Onların zamanında dolar çıkardı bir rakama ve e, şeyin Sayın İlhan Kesici'nin hem 1918-19 bütçesiyle ilgili hem de bu bütçede, bu cuma günü yaptığı konuşmaları mukayese etsinler. İkisinde de mesela 128 milyarı, dün 197 milyar olarak izah etti. Kaybı Türkiye'nin ve ödemelere göre. Bu kayıp cumhurbaşına dayanız aktarılıyor. Şey yoluyla ödenmedi, kaybolmuyor faiz yoluyla. Bu kayıp dolar üzerindeki oynanan oyunlar şeklinde ödendi bugüne kadar yurt dışında. Şöyle söyleyeyim, bizim en son operasyon yapıldığı zaman dolar 8 liraydı. 8 liraya Türkiye'ye döviz girdi. Döviz girer girmez dolar 6,5 liraya düştü. Diyeceksiniz ki hani yine düştü, ne oldu diye. Düştü. O bir milyar mesela getirmiş olanlar hemen efektif olmadığı için hissetmedik. O bozdukları, doları altı buçuk liradan aldılar. Ama fiilen dolar almadıkları için bankadan kağıt üzerinde alıyorlar. Şimdiki mevduatların kağıt üzerinden alındığı gibi.
0: olarak almıyorlar, evet. Peki.
3: E efektif yok elde dolar. Peki. Şimdi sonra... Toplayalım hocam. Tabii sonra... Ne oluyor? Yavaş yavaş dolar 8 liraya geliyor. 8 liraya geldikten sonra yeni bir para geliyor. Başka bir yatırımcıdan. Ama onun da kelli olması için doların 8,5 liraya çıkması lazım. Ya da 8 lirayı
0: 5 kurulacak. O sizin başta söylediğiniz şey ee, orada da Tabi.
3: Tabii. Şimdi oraya çıkınca bu sefer o doları bozduruyorlar. Ama o doları getirirken eski getiren 8 liraydan bozduranlar çıkarttığı zaman hissetmiyoruz. Çünkü efektif para geliyor, efektif olarak çıkıyor. Şimdi bunlar olurken hissedilmiyor. Bu sefer yeninin parası çalışmaya başlıyor ve onun için dolar tekrar düşecekti. Mesela bu sefer 6,5 lira değil de 7 liraya düşecekti. Bu sefer o 8,5 liradan bozduran için toplanacaktı dolar. Yine efektif değil yani efektiften kasıt elde dolar yok. Kağıt üzerinde alınıp satım yapılacaktı. Bu sefer yeni bir kişi gelecekti. Ve Türkiye'de bugüne kadar o hesabı verilmeyen, edilmeyen denen 128 milyarın dışında böyle bir para var ama o 128 milyarla ilgili değil. O zaten normal olması gereken. Başka zaman anlatır. Millet çünkü yanlış anlıyor. Bu işi bu şekilde götürüyorlardı. 8,5 liraya geldi. Bu 128 milyar hikayesi gündeme geldiği zaman sizinle de katıldığımız programlarda ben bunu izah ettim. İzah edince spekülatörler ...başkası da izah etmeye başladı başka televizyonlarda. Bu oyunu oynayamadılar. Yani fonlar üzerinde. Oynayamadıkları için... ...dolar bu sefer sürekli yükselmeye başladı. Ve yükselirken... ...bu sefer davranış... ...finansı devreye girdi. Davranışsal finans... reel bir şey görmüyor. Bakıyor örneğin... ...Nedim Bey sözü dinleniyor. Nedim Bey bir yorum yapıyor. Aslında kendinden yapıyor. Böyle bir bilimsel şeye dayanmıyor. Cumhurbaşkanı'nın çevresi din Nedim Bey'in bu söylediğinden çekinir uygularsa bu böyle olur diye o belirsizliği o şekilde Nedim ama, bile şaşırdı burada yani. öyledir yani ben davranışlarınızı çözümü tabii, tabii. için örnek veriyorum ya, tamam. şimdi yani şimdi hocam. cumhurbaşkanı önce beklenti alınır tabii, ya hani tabi, belirsizlik var beklentiler e, zaten çıkmıyor artık eskisi gibi. Cumhurbaşkanının bu zeki söyledikleri doğru. Eğer hüküm devlet, ben bu tasarruf sahiplerinin kaybı olursa, karşılayacağım diyorsa ve eski tecrübe, eskideki karmaşa yaşanmayacaksa yapılabilir. Ama bir şey var burada, gerginliği düşürmeleri gerekir. Bu e, doların biraz daha düşmesi bugünlerde beklenebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı çok sert davrandı, bir de başka bir faktör var. Artık nereye giriyoruz biz? Christmas'a giriyoruz yabancıları için. Oyuncular şimdi tatile çıkıyor. Peki. Yapacakları kadar yaptılar. Tatildeyken düşerlerse hiç kaygıları yok. Çünkü bu işin içinde de o miktar o marj da var. Yani belki 15 liraya kadar da düşebilir.
0: Marj var ama... 15'i gördüğü söyleniyor şu an. 15'in altına doğru iniyor.
3: Efendim inecek orada. Evet. Bir, bir şey söylemeyeyim. Bu Nasıl saatte... ben
0: konuştukça iniyorum.
3: <gülüyor> ama ama bakın niye olacak?
0: İsmail'e haber verelim. A ama ama, ama niye
3: inecek? Şu Peki. saatte ticaret mi var gecenin bu saatinde? Yok tabii. Ne, ne, ne, kim Türkiye'den döviz transfer ediyor dışarıya? Peki. Herhangi bir borcaya. Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Bir MTR'a yani, da dönelim.
0: Da. Ee, Nedim e, Şener biraz daha ...umudunu muhafaza edenlerden... ...Masum Hoca ve Aytu Hocam da... ...o umudu tamamen yitirenlerden. Sen hangi taraflısın Mete Yarar? O,
3: o kadar da ben karamsar görmedim. Ya. Gerçekçi analizler hayır, yapıyor. Hayır, ben, hayır, berber... Bakın yitiren derseniz yanlış anlaşılır. Biz... Cumhurbaşkanı'na ya herkes yapıyor. yanlış enforme ediliyor. Yanlış yo, yo, modeller ben, götürüyor ben ki, diyoruz.
0: E, o söylemler üzerinden değil genel bir ülke hali durumu. Serhat
2: Bey umudumuzu yitirmiş değiliz. Hayır hayır. Bu ülkeye hiç biz AK Parti'den var. umudumuzu yitirmişiz. Ee, öyle dediklerini e, Yani Türkiye'den umudumuzu yitirmek ne demek? Bu Peki. ülke büyük bir ülke Eka bu devlet büyük bir devlet. Elbette ki bunların altından kalkar. Ancak bizi bu hale getirenlerden milletimizin hesap sorması lazım. Yoksa biz Ülkemizden umudu kesmiş değiliz. Sakın özellikle gençler sakın asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Peki. Biz ümidimizi AK Parti'den kestik o kadar.
0: E, Mete Erer Söz sende reklama gitmeden önce.
2: Peki ne
4: kadar
0: süren var? 5-6 biraz Peki. daha uzatabilirsin.
4: Yok yok çok fazla şey yapmayacağım. Yani Zaten e, değinilmeyen e, konu kalmadı. Buradaki en önemli konu neydi? Başından beri söylüyoruz. Belki e, muhalif olan, muhalif olmayan bu işe e, muhalif olanlar dahil olmak üzere herkesin e, söylediği bir e, rakam vardı. Yani evet e, Türkiye'nin e, yönetimsel anlamda sıkıntıları var. Muhalifler için söylüyorum. Evet Türkiye'nin e, geçmişten özellikle faiz konusunda yapmış olduğu hatalar var diyorlardı. Ama onlar bile şunu söylemiyorlardı. Yani doların bugünkü geldiği noktanın gerçekçi bir nokta olmadığında her biri fikirdi. Yani Türkiye'de herkesin fikir e, fikir beyan ettiği ve ortak oluşabilen tek nokta doların şu andaki bulunduğu yerin gerçekçi bir rakam olmadığı konusundaydı. Kimisi buna e, işte e, Masum Bey gibi e, 8,5 diyenler var. Kimisi e, 13 üç bandından daha yukarı çıkmasın diyenler var ama ben daha bunun yukarısını söyleyen kimseyi görmedim. Açık ve net söyleyelim. Hepimizin de belki konuşması gereken, belki hepimizin tartışması gerekenlerden bir tanesi şu. E, bu yaşanan sürecin içerisinde e, sonuçları yalnızca devlet olmadı. E, bu arada tasarruf sahibi olan insanların da tasarruflarında gitti. E, bu yapılacak olan faaliyetlerin en önemli açıklamasının beyanı şunun üzerine bence. Sayın Cumhurbaşkanı, piyasalarda oluşan özellikle e, mevduatta kalan ama parasının Türk lirası mevduatında kaldığında eridiğini fark eden insanların, demin e, üstadım da gibi üstadım da söyledi yani gidip bir yerden dolar almak yerine bankadan alan e, dolar iş görmeden e, mevduatını değiştiren kişilerin yaptığı opsiyonların yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Yani son dönemdeki faaliyetlerdeki önemli değişiklik Türk lirası mevduatlarındaki değişimdi. Bu değişimde hatırlıyor musunuz en son sizinle beraber Masum Beyle başka bir televizyon kanalında şunu söylemiştik. Türk lirası e, Türk lirasına güvenenler neden cezalandırıldı demiştik hatırlarsanız. Yani ben Türk Lirası'na güveniyorsam ve burada kalıyorsam ama bunun tam tersini yapan bir insan para kazanıyorsa yani bunu Dursun Çiçek de söylemişti en son. Ben hı hı. Türk Lirası'na kaldım ailem bana kızıyor demişti. Ee, bunun, bunun açıklaması yoktu ve Sayın Cumhurbaşkanı belki e, en doğrularından bir tanesini yaptı. Ben işin ekonomi kısmına girmeyeceğim şey kısmına yani yaptıkları bir tarafta yeni model midir değil midir? Neleri kapsıyor, neyleri yapıyor? Daha şu anda çünkü hiçbir şey belirgin değil. Ama bu insanların yön belirlemedeki savrulmalarına en azından bir e, çipa atıldı. Yani en azından savrulmanın bir kısmı durduruldu. Zaten böyle değil midir? Yani önce e, kim ne yapıyorsa neden yaptığını tespit edersiniz ve bu tespitin üzerine de e, müdahalede bulunursunuz. Şimdi üstatlar e, fikirlerini beyan ettiler. Yani Aytunç Bey'in de e, söylediği gibi e, yine hep beraber konuştuğumuzda da yani ülkenin ülkenin yönetilebilir eee yönetil bilmesi çok önemli. Bu yüzden de e, muhalefet daha iyi yaptığı için seçilmeli. Daha kötü bir haldeyken e, bir şeyi almak e, arzusunda olmamalı. Yani Aytucu Bey'in söylediği aslında. Efendim, doğru Aytu bir atıcı Mete Bey. Bir,
0: bir kelime. <gülüyor> Aytu, evet biz de bildi. Ne? Aytucu Bey.
2: Aytucu Bey. Evet. Pardon özür diliyorum. Aytu Bey. Bi, bi, bir öğretemedim Bey. ismimi size Mete Bey. Herkes <gülüyor> öğrendi <gülüyor> Biz siz kaldınız. Hep ya şaşırıyorsunuz.
4: Neden, e, neden biliyor musunuz? E, çok e, yakın ya bazen e, insanlar takılırlar ya. Herhalde ben de sizin isme takıldım. Her Allah. defasında çok özür diliyorum estağfurullah. hocam. Çok özür diliyorum.
3: Estağfurullah.
2: Çok özür dilerim gerçekten çok büyük bir saygısı. Hayır estağfurullah, estağfurullah. Ya, estağfurullah. Bilerek, ya, yap ya, bilerek yaptığınızı düşünmüyorum. Bazen benim, ben bazen... sadece espri yaptım. Yok. Herkes öğrendi siz kaldınız derken sadece yok, vallahi,
4: yok Ama bak gerçekten söylüyorum bir insanın ismini e, yanlış söylemek çok güzel bir şey değil. Çok özür diliyorum gerçekten. Aklınıza sığınıyorum. Estağfurullah. Ee, ben hocam diyeyim en azından hiç en azdan hiç hataya.
0: Ben ben bile öyle yapıyorum. <gülüyor>
1: Rizki, risk
4: almadan değil mi? Risk evet. almadan. Hiç garanti alıyorum hocam diye devam edeyim. Şimdi doğrusu da bu zaten. Yani Türkiye'de muhalefet daha iyisini önerebildiği için seçilmeli. Birisi kötü yönettiği için seçildiğinde aslında çok da iyiye bir yere gidilmiyor. Yani herkes üstüne koysun. Rekabet iyiler arasında olsun. Kötüler arasından bir şey seçilmesinin çok da mantıklı olmadığını düşünmüyorum. Hatta bunu talep eden bir muhalefet varsa o zaten muhalefet değildir. Yani muhalefet değildir. Yani muhalefet dediğiniz şey ülkenin kötülüğünü istemez. Böyle bir şey olmaması lazım. Ee, ama şu var. Şu bir gerçek. Son dönemde yaşanan süreçlerin içerisine baktığınızda insanların ülke lehine konuşmakta çekindiğini görmekte ben açıkçası çok üzdüm. Yani ee, hükümet yanlış yapabilir yani biz de söylüyoruz sizler de söylüyorsunuz herkes yanlış yaptığı politikayı söylüyor ama farkında mısınız lehte konuşmak şu anda idam sehpasıyla gezinmek gibi bir şey Türkiye'de yani Masum Bey mesela bazen bir şey oluyor bir programa çıkıyoruz bir şey. hükümet ehine konuşmuyor yani normal olması gereken bir şey anlatıyor vay efendim sen nasıl e, böyle bir şeyi söylersin kafa kopuyor işte hatırlarsanız ilan kesici ismi verildi demin. 128 milyar hikayesinin gerçeğini anlattığındaki yani o bu işin uzmanlarında anlattığındaki uğradığı saldırıyı hatırlayın. Bugün de e, benim üzüldüğüm konu değişen hiçbir şey yok. Tartışmanın içerisinde gerçeklikten kopuyoruz ve gerçekliğin üzerinde devamlı kötülüğün pompalandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bakın ya her şey bu kadar kötü olamaz. Yani ben arkadaşlarımla piyasada geziyorum, herkese dolaşıyorum, konuşuyorum. Üreticilerle beraberim, sanayiciyle beraberim, işte alış yapanlarla bilirim, beraberim. Şu andaki en önemli sorun belirsizlik. Yani piyasanın belirsizliği, mal fiyatının oluşturulamamasındaki sıkıntı. Şimdi bunu söylemek, bunu söylemek bir e, Türkiye aleyhine değildir. Ama bunun ötesine bir şeyler söylemeye başladığınızda ve bir şeyler eklemeye başladığınızda verdiğiniz zarar gerçekten çok fazlasıyla. Bunu anlatamıyoruz. Bunu konuşamıyoruz. Bugün de geldiğimiz yer bunun tam göbeği. Ya arkadaşlar iki gün sonra A Partisi de B Partisi gelecek. B Partisi'nin de uğrayacağı saldırı aynen bunun gibi olacak ya. Değişmeyecek. Yani siz Türkiye'de bu kadar siyasetçi var, hocam dahil olmak üzere e, Masum Bey dahil olmak üzere ikisi de siyasetçi. Şu ülkenin 40 senelik tecrübesine baktığınızda, bu ülkeye sağcı solcu, işte e, onların tabiriyle söylüyorum, İslamcı Kemalist kim iktidara gidirse gelsin aynı saldırıya uğradı. Değişmedi ki. Aynı saldırıya ve aynı yöntemlerle uğradılar. Herkesin söylediği, ta 1960'dan beri. Bugüne kadar ki baktığım bütün siyasi analizlerde, bütün siyasetçilerin söyledikleri söylemlerin içerisinde bu geçiyor. Yani bugün bir yerde buna dur demenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden 15 Temmuz'u çok önemserim. Çünkü darbeler tarihi diye bir tarih önüne set vurulmuştur. Yani bir darbe kalkışmasına bedel ödettirilmiştir. Yani bir daha bunun olamayacağını... Anlamıştır buna e, buna isteyenler var, arzulayanlar. Bugün itibariyle de burada bir eğer set kuracaksan bunun nemasını kim alır? Hiç önemli değil. Muhalefet de alır. Herkes de alır. Ama bir set kurulması, bir set vurulması, bir baraj yapılması gereken yerlerden bir dönemi yaşıyoruz ya. Şunu söyleyebilirsiniz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Böyle bir sürecin İçerisinde bu kadar belirsizlik varken faiz kartının sürülme zamanının yanlış olduğunu ilk günden beri söylüyorum. Bu programda da söyledim. Eylül ayından beri söylüyorum. Dünyada bu kadar belirsizlik varken enflasyonist baskı bu kadar dünya üzerinde e, artmışken ve bir saldırı altında dolduğunuzu düşünüyorsanız ekonomik olarak bir saldırı altında dolduğunu düşünüyorsanız zamanlaması doğru değil demiştim. Ama bunun dışında söylemlerimde hiçbir zaman bu ülkenin bu ülkenin kaynaklarının, pozisyonunun yanlış yorumlamasına müsaade etmedim. Kavgamızda da bununla ilgili. Buradaki Peki. herkes medyat insanlar ve hepsi de ellerinden geldiği kadar doğru ve olumlu konuşmaya çalışıyorlar. Niye doğru olumlu konuşmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Hani bazılarının bilmediği bir gemi vardı ya. Tamam binmediniz gemi tamam eyvallah o gemide değilsiniz yine eyvallah ama sular aynı sular arkadaşlar. Yani bu suların oluşturacağı o türbülanstan hepimiz etkileneceğiz. O yüzden hani bunu bilenler siyasetçi de biliyor bunu diğerleri de biliyor. Hep beraber bu işi nasıl kurtaracağımızı hep beraber konuşacağız ve bulacağız. Peki. Bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerin içerisinde nereye geldiğimizi hep beraber göreceğiz. Peki ben senin soru sorayım. Ne kadar oldu şu an dolar? 15'in altında. 14 küsur mu?
0: Evet. Gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Peki. Bir yandan ekonomi sunucusu gibi hissettim ben, ben, kendimi. E Yanlış bilgi vermeyeyim diye. Evet bey, şunu söyleyeyim. Ee, Tekrar 15'in üzerine çıkmış evet. Şimdi ekono ekonomi
1: de evet. hani o yapısal kriz. Sayın Bakan'ın önünde böyle bir şey. Yani bir benim Mete anlatmam... tamamladı mı? Onu bir soralım
0: evet, mı? Pardon. Araya da gidelim. Ya, ya,
4: Nedim girdiyse ben tamamlamışımdır.
0: Otomatikman tamamladım <gülüyor> kabul ediliyor. Ya,
4: yani alman mümkün değil ki. Nedim buyur. <gülüyor> Sağ ol Mete. Kurtar beni diyor. <gülüyor> Yok.
1: Şimdi Sayın Bakan'ın önünde tabii ekonomik kriz şeyi tarifi yapacak değil mi ama birçok parametresi var yani. Anlaşılır işte büyüme eksiğe düşecek birkaç dönem. işsizlik, enflasyon rakamları üst üste yüksek çıkacak. Şimdi bu deminden bahsettiğim hani ekonomideki güven. Şimdi mesela dolar bir anda 18 liraya çıktı. Şimdi 14 liraya indi. Şimdi bana bir ekonomist bunu izah etsin mesela. Niye indi bu şimdi? E, demez. Bak ekonomik, ekonomiyle anlatacak bir durum değil. Bir tuhaflık var. Yukarı çıktığı zaman da şimdi oysa şöyle oluyor. Bazı siyasetçilerde veya sosyal medyada bu işi kampanya haline getirenlerde dolar çıktığı zaman Sadece o parametreye bakarak yani sadece dolar fiyatına bakarak ekonomi bitti, yandı, kül oldu tamam. Maliyet etkisini göz ardı etmiyoruz. Şimdi düşünce bir başka kesimde bak tekrar e, olumluya geldi falan filan. Hayır arkadaş kötü olan şu. Böyle çıkıp inmesi kötüdür işte. Bunun belli bir istikrarda, belli büyümeye oranla, enflasyonu azdırmayacak bir şekilde kontrol altında ilerlemesidir. Ülkenin dış ticaret e, rekabet gücünü olumlu etkileyecek şekilde o yüzden hani abartılı yorumlar sadece dövize bakarak söylüyorum ya işsizlik daha büyük bir krizdir benim açımdan yani sosyal bir krizdir aynı zamanda mesela ama sadece dövize bakıp dolar 15 lira 20 lira ya buradan biz ekonomist olarak sonuç sayın bakanının yine ukabedik yapmak istedim ama tek başına çıkmaz birçok
0: parametreye bakın. dönüşte sorayım mı onu o oynaklık. Tabii, tabii. Bu şu şu an mesela benim takip et, edebildiğim kadarıyla. 14 lira civarında. Yani, aşırı bir oynaklık ya olur var. Olur böyle bir şey? Biz Ondan programa girdiğinizde işte 18, 18 lira idi. Şimdi ne oldu yani? Bunun sebebini soracağım ama tabii hiç söylerim. kimse izah edemez dediniz. <gülüyor> Ekonomist evet. olarak. Bir araya gidelim efendim. Müsaadenizle aranın ardından konuklarımızla net bakışa devam edeceğiz. Bizden ayrılın. Peki efendim devam ediyoruz net bakışa. Biz reklam arasında da bu dövizdeki hareketliliği konuşmaya konuşmayı sürdürdük. Şimdi Masum Hocam'la devam edeceğiz. Aşırı bir oynaklık var. Normal mi? Yani 18'i test eden dolar gün içinde kabine toplantısı devam ederken Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra 14'leri bir söylentiye göre yakalayanlar 13'leri bile gördü. Şimdi tekrar 14-15 bandında. Nedim Şener de araya gitmeden önce bize bir ekonomist bunu açıklasın, izah etsin dedi. Ekonomistler bunu şöyle, açıklasın Serhat Bey, şeklinde. Serhat özür dilerim Sayın Bakan. Evet.
1: Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Buradaki hiç kimse, yani bu ülkede yaşayan hiç kimse dövizin çok aşırı artmasından memnun olmaz. Çünkü hepimiz beraber şey yapıyoruz. İnşallah düştüğü seviye daha da düşer. O seviyelerde kalır. İstikrar için bu gerekli. Sorun ettiğimiz konu şu. Dövizin bir anda 18 liraya düşüp 14 liraya inmesi bu zikzak insanlarda tedirginlik yaratıyor. Bunun belli bir yere bir banda oturması gerekiyor. Büyümeyle orantılı, istihdamla orantılı, ihracatla orantılı bir rakama oturması gerekiyor. Problem bu. Bunu anlamaya çalışıyoruz ve hakikaten 18 liraya niye çıktığını biri anlatırsa 14 liraya de niye düştüğünü anlatır, anlatır ve biz
0: de Hakikaten bir şey anlamış oluruz yani bu olaydan. Peki ama hocamın e, ilk bölümdeki analizinde de e, geldiği yere döner demişti. Onu da harmanlayarak sormuş Tabii. olalım.
3: Şimdi önce geldiği yere niye döner?
0: Onu söyleyeyim.
3: İnerken de yine spekülatif olgu vardır. Bunu da ben bakanlık yaptığım tarihte yaşadım. Sayın Kemal Derviş görevden ayrıldığı zaman döviz bir 300 olması gerekirken 1600. Niye 1600? Sonradan seçim sonrası artık yönetimin iktidarı değişeceğini bekliyorlardı. Bekledikleri için o 300 lirayı indireceklerdi. Büyük doping yaptı diyeceklerdi. Fakat benim hayatım, gençliğim iki iş aynı anda yaptı. Biri gazetecilik yaptım, bir de muhasebecilik yaptım. İkisi de Farklı, birisi analiz yapıyorsun, yorum yapıyorsun, diğeri ise fiilen eylemi gerçekleştiriyorsun, kayıt yapıyorsun. Şimdi indirdiğiniz zaman, döviz indiği zaman kim zarar ediyor biliyor musunuz? Zengin etmiyor, yoksul ediyor. Neden yoksul ediyor? Çünkü yoksul gitmiştir, az parasını aman garanti alayım da dövize yatırmıştır. Şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Bugün bile sabahleyin, öyle deniyor ama sabahleyin döviz bürolarının da kuyruk vardı. Millet döviz satmıyordu ki döviz satın alıyordu. O insanlar dövizi kaç liradan aldı? 17 bin 400 liradan. Yani 17.4. O kişiler aldıkları o dövizi siz şimdi 14'e indirdiğiniz zaman onları fakirleştiriyorsunuz. Onlardan para alıyorsunuz spekülasyon. O nedenle dövizin çıktığı yerde... Bir süre sonra gelir çünkü o kişilerin o zararının kapatılması gerekir. Yani ha yine yeni bir kar etmedim ama eski aldığım yerde duruyor demesi gerekiyor. Bu işe kim yatırım yapıyorsa, kim oynuyorsa bu mantıkla oynuyor. Ben o zaman bunu gördüm ve çıktım dedim ki oynayanı yani yalnız yükselteni değil indireni de açıklayacağım. Ve bu ilmeye çıkma böyle bütün bankalar aynı anda alım satım yapmıyor. Bir iki banka, bir iki şey yani resmi olan satış yapıyor. Sisteme girenler birbirlerine satış yapıyorlar. Aslında ihtiyaçları da vardır. Bir A bankasının döviz yükümlülüğünü ödeyecek, B bankasının da o arada döviz fazlası var. Parasını değerlemesi için, yani zarar etmemek için yıl sonuna yaklaşıyor. O da o yüksek fiyattan satıyor. Diğeri yüksek fiyatta olsa satın alıyor ve ona göre işlerini yürütüyorlar. Şimdi niye yükseldi döviz? Durduk yerde söyledim. Döviz piyasalarında oynayanlar bu 128 milyar kavgasından sonra bir türlü operasyon gerçekleştirilemediği için zikzak bu sefer hep yükselen gitti. Yükselen gitti ama bu arada ip koptu. Yani kontrol edilmez noktaya geldi ve öyle bir yere geldi ki güvensizlik yaftası hükümetin üzerine yapıştırıldı. Yani bir şey yapsalar bile herkesin kafasında güvenilmez hale geldiler. Bu sefer bunun da etkisiyle toplantı yapıyorlar, eğiliyorlar, bu yapılıyor. Cumhurbaşkanı dün ne dedi? Ben bu faizleri sonra kadar indireceğim dedi. Bu lafı söyledikten sonrasa dövizin inmemesi gerekir. İstediğini söylesin. Ama iniyor. İndirenler de şu anda kendilerine hitap ettiği yani sizin paranızı güvenceye aldı, alacağım dediği kişiler değil. Onların elinde döviz yok. Kim indiriyor? Bir iki kişiyi birbirleriyle yani banka olur, x olur ben fazla sistemi etkilememek için derinleştirmiyorum. Yüklü
0: miktarda diyebileceğimiz. Hayır
3: yüklü miktarda alıp satmıyorlar. 2-3 milyon dolarla. Yani öyle yüklü miktarda alışveriş yok. Az parayla hemen piyasa oluşturuyorlar. Şimdi bunlar Merkez Bankası'nın elinde var. BDDK'nın elinde var. Aslında bunların kulağını çekmesi lazım. Bir programda yakın zamanda ben söyledim, BDDK nerede dedim. Ortaya çıktı ki BDDK'daki yöneticiler boşalmış, yeni doldurulmamış. acil doldurdu, atama yapıldı bakın. Bazı şeyler devre dışı bırakılmak isteniyor. Merkez Bankası dövize müdahale ediyor. Peki dövize müdahale ederken kaç, iki buçuk milyar müdahale ettin deniyor en son bir müdahalesi 2,5 milyar dolar. Evet. buçuk <gülüyor> milyar dolar müdahale etmişse piyasanın o saatteki talebini karşılamış olması gerekir. Ne oldu da döviz biraz düştü sonra tekrar fırladı? Bunu merkez... eski
0: eski yerini de geçerek.
3: Tabi canım, hemen eski hale geldi. Bunu Merkez Bankası'nın araştırması lazım. Kim
0: kime sattı? Peki, şunu mu anlıyoruz biz? Bu son açıklamanın, Sayın Cumhurbaşkanının son açıklamasının şu anki düşüşte Etkisi var var ama, başka ama sınırlı.
3: Başka şekilde var.
0: Şimdi bu iş piyasaların... Yani
3: derinlikli
1: o... <gülüyor> piyasaların açık olduğu bir anda bütün aktörlerin döviz satışıyla olan bir şey değil. Daha sığ bir tabii, piyasada.
3: Tabii. Var nasıl var? Çünkü bu işle uğraşanlar bu kararların alındığı yerlerden istihbarat alıyorlar. Konuşuyorlar zaten. Ve böyle bir şey geleceğini görüyorlar. Bu konuda jestini yapmış oluyorlar. Erken jest ama. Ya bunlar, bunların hiçbirisi
1: şey. ekonomi bilmiyle ya da TÜSİAD'ın deyimiyle klasik evet. ekonomi teorileriyle izah edilmez. Bunlar ahbap çoğu ilişkileri. Tabii canım öyle. Yani, ekonominin Peki. o giriş alanları yani.
3: Bakın bir şey söyleyeyim. Şu anda bu işle oynayanlar bütün partilerin, bütün herkesin bir araya gelmesi lazım. Bunun da ben bir örnek vereceğim. Dünyada Herkesin, bütün politikacıları, mesela ben bunu bir gün politika yaparsam alıp kendi ajandama işledim. Hatırlayın 2008 yılında bu mortgage Çıkan krizi Amerika olunca, ya. mortgage krizi Amerika'da farklıdır. Bizim Türkiye'de bankalar sigorta şirketlerinin sahibidir. Amerika'da ise ya da batıda sigorta şirketleri bankaların sahibidir. Morgeş krizi bankalarda başlayınca sigorta şirketlerinin yatırımları tehlikeye girdi. Maaş ödeyemeyecek hale geldiler. Çünkü orada maaşları hani bu özel sigortalar açıldılar. Ne yaptı Bush? 20 milyar dolar para bastı. Yani piyasaya para aktardı. Ama bu para aktarmadan evvel Obama'yı davet etti. Obama da muhalif karşı adayı. Dedi ki böyle böyle yap, yapmamız lazım. Konuştular. Ve seçim boyunca Obama 20 milyar doları ağzına almadı. Milliyetçilik, devlet adamlığı budur. Bush da her şeyi açık anlattı. Yani bu durumdayız. Nitekim Obama kazanırken belki ondan etkilendi. Ama Bush ayrılırken şeyi iflastan kurtardı. Yani maaş ödememek durumundan kurtardı. Şimdi bizim Türkiye'de her şeyi Cumhurbaşkanına açıklatıyorlar. Cumhurbaşkanlığı birinci hedefe koyuyorlar. Sorumlu koyuyorlar. E bu arada muhalefet de zaten onu değiştirmek istiyor. Ne oluyor bu sefer? Bir araya gelip oturmaları Cumhurbaşkanı'nın davetiyle mümkün olmuyor. Şu saatte biraz evvel Sayın Atıcı'nın söylediği çok beni memnun etti. Yani şu anda bu CHP adına inanılmaz bir e, örnektir. Böyle bir şey olmasın dedi. Devlet adamlığı bu bu sayın evet. atıcının
0: görüşü tabii
3: onun da onun adına konuşuyorum. Bir evet, CHP'li. Evet. Yani CHP'nin CHP görüşü budur. O değildir tabii. Aynen bu. Peki. Yani yani CHP'li olarak söylemesi bile yeterli. Bakın ben CHP'yi temsil yani, etmiyorum ama yakından izliyor.
0: Ha, yani. Yani. İzliyor. Aldığı ha. duyumlar da vardır istişarelerde Benim de bulunduğu de bu. için.
3: Yani bunların bir arada oturulup konuşulması gereken şeylerdir. Peki. Şimdi şeyin de şöyle söyleyeyim. E, Sayın Yeni Bakan aslında doğru gidiyor. Ama bazen dersten gidiyor. O da yine kimse onun parlamasını istemediği çevreden bu yanlışları ortaya çıkmasına vesile oluyorlar. Peki. İş adamlarıyla toplanması doğrudur. Bankacılarla toplanması doğrudur. Ama eksiği var. Bütün ekonomi tarafında, devletin tarafındakilerle toplantısını yaptıracaklar olacağı ora. Önce eldeki envanteri bilecek. Şimdi bilinmeyen bir envanter söyleyeyim. Esas Türkiye'nin başını yakacak iş o. Sayın Cumhurbaşkanı adına bizi dinleyen varsa bunu hemen yapsınlar. Bankaların yükümlülüğüne kadar yani bankalar zamanında döviz getirmişler. Şu anda tahvilde yatıyor o para. Bir kısmı müşterilerine kredi vermişler. Vadesi geldiği zaman o dövizler ödeneceği zaman ne kadardır o biz. Hangi bankaya ne kadar yük getirecek? Bu Peki. envanterin şu anda Cumhurbaşkanı'nın önüne koruması gerekir. Konulmadığı süre boyunca hep böyle fiktif, bir günlük işi kurtaracak gibi. Sonra birileri çıkıyor, bunu model diye anlatıyor. Mesela Cumhurbaşkanı hiç Çin modeli demedi. Çin gibi büyürüz dedi. Bakın, Çin gibi büyürüz dedi. Kaç kişi Türk modeli falan... Türkiye'nin modeli var. Modeli karma ekonomidir ve bu sayede Türkiye Cumhuriyet'in ekonomisi tesis edildi. Hikayesi var. Önce kapitalist sistemi seçti. Sermayedar olmayınca döndü, tekrar değişti ve ilk konuşmada kapitalizmi güleceğiz diyor Mustafa Kemal 1922'de. Ama 1926, 5'te, 27'de, 25'te kurdukları sistemi savunmak amacıyla diyor ki bizim kurduğumuz bu sistem... Ne bolshevizmdir, ne de yalnız para kapitalizmdir. Kapitalizm yani şekilde tanımıyor. Bizimki karma modeldir diyor. Bu modeli iki yıl, üç yıl sonra Keynes söyledi. Bizde ekonomistler Keynes'i göklere çıkartıyor. Ama o dönemde yani bu yalnız Atatürk söylemedi ki, etrafındaki ekonomistlerin fikirleridir bu. Yani şimdi bir lider tek başına her şeyi söylemiyor ki. O dönemin o ekonomistlerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediklerini hep et, tenkit ettiler. Ve özelleştirmeyle, özellikle enerji haleleri özelleştirmeleriyle Türkiye'nin bugünkü enflasyon fotoğrafını hazırladılar. Peki, teşekkür ediyorum.
0: TÜSİAD başlığını açacağım ama sizin birkaç not aldığınız tespitiniz var. Şöyle galiba. yapalım. Ekleminizi. Ben
2: isterseniz notlarımı alayım. Oradan TÜSİAD'a bağlayayım. Tamam. TÜSİAD'la devam edelim eğer tamam. uygun görürseniz. Şimdi efendim... Sorunuz şuydu. Dövizdeki bu dalgalanma neden? Tamam, döviz biraz yükselir, durur. Ya yani, ama bu iniş çıkışlar neden? Aşırı oynaklık. Aşırı oynaklık neden? Ve çünkü Çünkü ekonomimiz hastadır. Ekonomisi güçlü olan ülkelerde siz ömrü billah bu şekilde oynak bir döviz göremezsiniz, duyamazsınız. Ekonomimiz hastadır. <gülüyor> Maalesef Öyle bir hastalık haline gelmiştir ki birçok insan ekonomiden de maalesef keşke olmasa ülkeden de umudunu kesmiştir. Ne demek istiyorum? İki örnekle açıklayacağım. Bugün emekliler döviz bürolarının önünde kuyruğa girmişler, paralarını korumaya çalışıyorlar. Yani bir ülke düşünün ki vatandaşlarının çok büyük bir kısmı başka bir ülkenin parasına kavuşmak için uğraşıyor. Bak hale geldi. Ülke zaman zaman bu hale geldi. Doğru. Ama AK Parti döneminde biz bunları yok edeceğiz diye gelen AK Parti döneminde hiç böyle bu kadar kötü bir duruma düşmemiştik. 2012'den bu yana AK Parti'nin e, ekonomi politikaları giderek çöktüğünden dolayı döviz artışlarını, bakın ilk 10 yılı demiyorum. AK Parti'nin ilk 10 yılında övete Özelleştirmeler, satılanlar vesaire dövizi aynı seviyede tuttu. Yani 1.4 1.7 arası gitti 10 sene bakın. Biz o zaman parayı betona yatırmayın. Bakın ileride kötü olacak dediğimizde bizimle dalga geçen insanlar 2012'den sonra ilk 5 yıl içerisinde bakın 10 yılda sabit kalan döviz 5 yıl içerisinde 2 kata çıktı. Ondan sonraki 2 yıl içerisinde bir 2 kata daha çıktı. Sonraki bir yıl içerisinde 2020 yılında yine iki kata çıktı. Bu ne demektir? Sizin ekonominiz hastadır kardeşim. Ekonomi hasta, tedavi lazım. Kim yapacak bu tedaviyi? Seçilmiş olan hükümet yapacak. Yani Kırılganlık doktoru aşamasını
0: kim, da geçmiştir diyor. Evet. Kırılganlık aşamasını da geçmiştir. Geçmiştir, hastadır. Ancak bu doktor
2: tedaviyi beceremiyor. Şimdi bir vatandaşlarımızın bizi daha iyi anlayabilmesi için çok güncel bir örnek vereyim. Şimdi Serhat Bey sizin bir kan basıncınız var değil mi? Tansiyonunuz. Ben şimdi sizin tansiyonunuzu hekim olarak ölçsem diyelim ki 12'ye 8 çıktı tansiyonunuz. Ben sizi sinirlendirdim. Çok sinirlendirdim diyelim ki. 12 olan tansiyonunuz 13'e çıkar. 14'e çıkar. Sonra vücudunuz hasta değilse mekanizmalar devreye girer ve sizin tansiyonunuzu aşağı çeker. Der ki bu kadar tansiyonu vücut taşımaz. Ama eğer vücudunuz hastaysa benim sizi sinirlendirmeme Rağmen tansiyonunuz yükselirken araya girip de tansiyonunuzu düşürecek mekanizmaları, hormonları salgılayamıyorsa sizin tansiyonunuz 15, 16, 17'ye çıkar ve beyin kanamasından perişan olursunuz. Şimdi bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Nedir? Eğer sizin tansiyonunuz, ben sizi sinirlendirmediğim halde birdenbire yükseliyor, birdenbire düşüyorsa, durup dururken siz... Durup dururken, siz Mahf olursunuz, pert olursunuz. Hani deminden beri diyorlar ya... ...ya bu döviz niye bu kadar yükseliyor? Anlamı yok. Niye bu kadar düşüyor? Anlamı yok. Bilen yok. Çünkü vücut hasta kardeşim. Anlamıyor musun? Vücut hasta. Yani bir stres olur, bir şey olur. Yükselir, yükselir, yükselir. yükselir. Tansiyon dövizi de öyle düşünelim. Sonra Merkez Bankası araya girer, para verir falan düşürür. Senin de hormonların devreye girer, tansiyonu düşürür. Ama... Hiçbir gerekçe yokken bir dakika içerisinde ya demin kameraman arkadaşlar söylüyordu. Abi siz konuşurken işte bir lira yükseldi bir lira düştü şimdi şöyle oldu böyle oldu. Biz yani kameramanlar da yazık yani bakıyorlar ne olacak bizim halimiz diye. Tıpkı sırada vatandaşlar gibi senin gibi benim gibi. Yani bu vücut hastadır. Bu hastalığı tedavi edecek olan doktor da maalesef beceriksizdir. Neden? Çünkü bilimsel yöntemleri kullanmıyor. Ne yapıyor? Bilimsel olmayan yöntem kullanıyor. Bilimsel olmayan yöntemler tıpta geçerli olabilir mi? Bazen geçerli olabilir. Bilimsel yöntemlerle desteklerseniz. Örneğin dua ederseniz, bilimsel tedavi ile birlikte Sebebiyle dua yapışırsanız. Dua ederseniz daha çabuk iyileşebilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanı ne diyor? Sadece dua edeceğim diyor. Sadece dua. Niye? Çünkü sürekli birazdan Tusiat'ta verdiği cevaplar üzerinden gideceğim. Sürekli Kur'an'dan, sürekli ayetlerden Dem vurarak bir bir şeyler yapmaya çalışıyor kardeşim. Kuranda bizim ayetlerde bizim, surelerde bizim. Sen bana bilimsel yöntemlerle ekonomiyi nasıl yapacağını, nasıl düzelteceğini anlat. Onun da üzerine ayet mi okursun, dua mı edersin? Allah bin kere razı olsun deriz, oturuz yerimize. Ama onların dövizi varsa bizim de Allahımız var. Dersen Allah'a kurban olurum, ama senin yaptığın saçmalığa da asla kata, evet deme. Burada. Ee, Sayın Mete Yarar'ın e, bir söylemini doğru bulmadığımı kendi açımdan ifade etmek isterim. O, şey, o, da, <gülüyor> o da o <gülüyor> da o da evet, hükümet gidiyorsun. hükümet A hükümette olsa B hükümette olsa aynı saldırıya uğrar. Sağcı da olsa solcu da olsa şöyle de olsa böyle de olsa aynı e, saldırıya uğrar. Hayır aynı saldırıya uğrayabilir ama eğer ekonominin sağlamsa. <gülüyor> Eğer doktorunuz iyiyse bu saldırıları görür, tedbirini alır ve sizi kurtarır. Eğer bir virüs salgını var ve siz o akşam zencefil içmişseniz iyileşme ihtimaliniz yüksektir. Ama bunu size o bilincin verilmesi lazım. Ama siz virüsün geldiğini göre göre maske takmazsanız, eğer kendinize bakmazsanız hasta olursunuz kardeşim. O, o sizi yatırır. Onun için iyi ekonomist, iyi doktor gibidir önceden olacakları tahmin eder ve tedbir alır. Elbette ki bu dalgalanma, bu iniş çıkışlar özellikle ekonomimizin ne kadar hasta olduğunu ve e, ne kadar perişan durumda olduğunu gösteriyor. Bakın ne, nereden anlıyoruz bunu? Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki ben faiz indirmeye devam edeceğim. Benden farklı bir şey beklemeyin diyor, değil mi? Tüsya'da yaptığı konuşmada öne sürüyor. Benden başka bir şey beklemeyin diyor. Onu birazdan daha açıklayacağım. Peki, arkadaş Cumhurbaşkanı diyor ki ben faiz indirmeye devam edeceğim. Bunun karşısında doların yükselmesi lazım değil mi? Niye dalgalanıyor dolar? Niye bazen düşüyor? Ya arkadaş senin kafan çalışmıyor mu? Cumhurbaşkanı diyor ki ben faizi indirmeye devam edeceğim. Benden başka bir şey beklemeyin. Ya seversin sevmezsin. Koskoca ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Ağzından bir laf çıkıyorsa bildiği bir şey vardır. Ben bunu indirmeye devam edeceğim diyor. Bildiği şey doğrudur, yanlıştır ayrı konu. Ama ben bunu indirmeye devam edeceğim diyor. Faiz indiğinde doların yükselmesi gerekir. Ama ne oldu? Şimdi 15 civarına düştü dolar. Bunun Bu anlamı... Bu
0: açıklamanın şudur. etkisi...
2: Bunun anlamı şudur. Yükseliyordu zaten. Ama bakın istediği kadar açıklama yapsın. Diyor ki ben doları, faizi indirmeye devam edeceğim. Bakın açın kayıtlarınızı bakın. Ben... Faizi indirmeye yo, yo, o, devam edeceğim. Onu Benden başka bir şey beklemeyin diyor. Şimdi bunun anlamı şudur. Faiz inmeye devam edecek. Benim kafam çalışıyorsa eğer dış ülkelerden bahsediyorum ya da kendi içimizden. Madem ki faiz düşmeye devam edecek. Dolar Doların yüksele, 20 liraya kadar dolar yolu Dolar yükselecektir. Var. Diye ben ekonomist olmayan bu kafamda düşünürüm. Liraya
3: peki liraya kadar
2: yolu yok. Peki. O uydurma. Madem öyle neden dolar düştü biraz? Çünkü... Maalesef geçmişte yaşadığımız gibi birileri çıktı dedi ki ya Cumhurbaşkanı böyle söylüyor ama siz onun dediğine bakmayın. Yani zamanında birinin çıkıp ahlaksızca edepsizce ahlaksızca edepsizce bu ülkenin Cumhurbaşkanı Başbakanı için siz onu deliye süpürmeyin dediği gibi şimdi de birileri çıkıp muhtemelen demiştir ki siz Cumhurbaşkanı dediğine bakmayın. O faizi düşüreceğim der ama bunu yapamaz. Demiştir ve dolar o yüzden bir miktar düşüşe geçmiş olabilir. Şimdi bakın e, bize yeni dayattıkları pansuman, dövize endeksi bono, dövize endeksli e, TL mevduat. mevduatı değil mi? Bunun <gülüyor> bunu daha önce Sayın Bakan da söyledi bu geçmişte yaşandı. Dövize çok endeksi yaşandı. bono, dövize endeksi tabi. Ya biz çok kötü yaşadık. Ya deneneni bir daha deneme arkadaş. Hadi biz diyelim ki biz mi beceremedik? Arjantin'de yaşadı yakın dönemde. Aynı şeyi Arjantin yaptı. Dövize endeksi bono ve tahvil çıkardı. Yani vatandaşına dedi ki siz Arjantin parasıyla dövize endeksli bono alın. Döviz kaça çıkarsa çıksın ben size o parayı ödeyeceğim. Etkilenmeyeceksiniz. Evet dedi. Gün geldi vatandaş inandı devlet adamına, devlet başkanına. Dövize endeksi bonoyu aldı. Aldı. Gün geldi dedi ki al şu bonoyu benim paramı ver. Dövize endeksliydi ya. Ben 100 dolar karşılığı TL verdim. Ya da işte Brezilya parası, ve Arjantin parası verdim. 100 dolar karşılığı. Şimdi bana 100 dolar karşılığı Arjantin paramı geri ver dedi. Devlet ne dedi biliyor musun? Veremiyorum dedi. Çünkü param yok dedi. Veremiyorum. Niye? Çünkü paraları swap'a gönderdim dedi. Paralar. Benim sana bu parayı ödemem için yeniden para basmam lazım dedi. Bak dövize endeksi 100 dolar karşılığı TL'ye çevir. Türkiye'nin başına geleceği söyleyelim şimdi. 100 dolar karşılığı parayı ben götürdüm TL olarak bankaya yatırdım. Diyelim ki Tayyip Erdoğan'a güvendim. 100 dolar karşılığı bugün nedir? Diyelim ki 1500 lira. Götürdüm 100 doları yatırdım. Ve dedi ki bana Tayyip Erdoğan sen bu 100 dolar karşılığı 1500 lirayı yatır kardeşim. Yeri zamanı geldiğinde döviz ne olursa olsun ben sana dövizin o günkü fiyatından bu parayı ödeyeceğim. Yani döviz 20 lira olursa ben sana 2000 lira ödeyeceğim dedi. 1500 lira yatır garantisi benim dedi 20 lira olsun yani 100 dolar 2000 liraya çıksın ben sana 2000 lira ödeyeceğim
0: ki bu açıklama ve karar bu o demek
2: yani ne olduğunu biraz daha yarın öbür gün anlayacağız ama benim anladığım bu artık faizi
1: bir de değil mi bir de faizi
2: tabii yarın <gülüyor> ben 100 dolar karşılığı TL'mi geri ver dolar 20 lira oldu ver 2000 lira dediğimde Tayyip Erdoğan ya yerinde oturmuyor olacak ya da diyecek ki kusura bakma ben ödemeleri askıya alıyorum yeni para basamam Kusura bakma biraz bekleyeceksin. Arjantin böyle bir kanun çıkardı. Askıya aldı. Vatandaşı perişan Niye oldu. Niye
0: Arjantin gibi olalım ki?
2: Ben de onu söylüyorum.
0: Hayır hayır. Niye ben, Arjantin
2: Efendim bakın bunun başka yolu yoktur. Siz eğer dövize endeksi parayı alırsanız döviz yükselmeye devam ediyor. Siz de bu parayı öderken bu durumda dövize endeksli TL ödemeniz lazım. E paranız yoksa bu ödemeyi yapmanız mümkün değil. Daha önce de bunu yaptık olmadı. Arjantin'de yaptı olmadı. Şunu, 50 kere mi tokatlayacağız? Şunu çalışıyorum.
0: Burada Murat şey değil midir hocam? Yani dövizin biraz frenlemesi, Ama şey önünün da, alınması. Bakın e eğer
2: ekonominiz vazgeçtim. Ekonomi güçlü olsaydı böyle olmazdı zaten. Ama diyelim ki ekonominiz kısmen güçlü, kısmen tutunuyor dışıyla, tırnağıyla tutunuyor. Bu tutar. Ama şimdi savrulan bir ekonomi var. Savrulan bir ekonomi de bu tutmaz. Yani demek istiyorsunuz
0: hocam? 15 liraya aldınız sizin örneğinizden hareketle 100 dolar. Olsa olsa 16 olur. Dolayısıyla 1600 olur.
2: Evet. Gelip gelebileceği
0: yer bu kadardır. Ondan sonra da zaten çok yukarı yönlü hareket etmez. İçeride şey de hareketlilik başlamıştır. burada
3: şuna dikkat ettiniz mi? TL bu, teşvikini. Hayır hayır bunu çelişen başka bir şey var. Diyor ki aynı açıklamada, bugünkü açıklamada. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. İşte bu. Yani kuru da ben yükselteceğim tabii. diyor. Ha, Hayır tabii, yükselteceğim. Tabii, tabii, tabii. Diyor. İleri vadeli. İleri vadeli. Evet. E, bu da o ilk verdiğinin tersine
0: bir şey. Peki şu TÜSİ'ye gelelim şimdi, mi yavaş yavaş hocam?
3: Evet. Şimdi hemen oradan bağlayalım. Şimdi
2: bakın. Neden bir cumhurbaşkanı ben size dövize endeksli yatırım yapmanızı sağlayacağım der ve insanlar güvenmez. Neden Cumhurbaşkanı yastığınızın altındaki parayı çıkarın, doları çıkarın, bozdurun der ve AK Parti yöneticileri bile, bak vazgeçtim oy verenlerden, AK Parti yöneticileri bile götürüp bu doları bozdurmaz. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı'na güven kalmamıştır. Cumhurbaşkanı'na zerrey miskal güven kalmamıştır. Çünkü Cumhurbaşkanı kendi eliyle bu güveni yok etmiştir. Nerede? TÜSİAD'a verdiği cevapta. TÜSİAD ne demiş? TÜSİAD diyor ki istikrar sağlanmadan hedef gerçekleşmez. Bunda ne var? Sen diyor istikrarı sağlayacaksın önce. Ekonomik istikrarı sağlayacaksın ki güven olsun piyasalarda ve herkes dövize koşmasın ve yatırımcı da dışarıdan gelsin buraya yatırım yapsın. Yani biz diyor ki o kadar kötü durumdayız ki yatırım bir tarafa, üretim planları bile yapamıyoruz. bunu söyleyen TÜSİAD. Yani e, Türkiye Sanayici ve İş Adamları i̇ş, i̇ş İnsanları Derneği bunu söylüyor. Peki bu bir uyarıdır. Efendim bunun karşısında MÜSİAD tepkisel olarak bir açıklama yapıyor yapabilir. O bir o da bir iş insanıdır. İş insanları cemiyetidir. Onlar ekonomiyi aralarında tabii ki konuşabilirler. Peki Sayın Cumhurbaşkan ne diyor? Ne yapıyor da Cumhurbaşkanı kendine olan güveni yok ediyor? Aynen kendi cümlesini okuyorum. Neymiş efendim faizi düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak nas neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Bakın. Bir Müslüman olarak bunu tekrar konuşacağız. Hangi kanalda olduğumu farkındayım. Bizi kimlerin <gülüyor> daha çok izlediğini de farkında olarak bunu özellikle bu cümleyi. Rahat seçtim. olun hocam. Buraya gelmiş olduğum demek. Evet. Ben çok rahatım. Ve ben her yerde özgürce fikirlerimi söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Ama bizi izleyen kesimin biraz daha e, mütedeyin olduğunu varsayarak onlara da hitap etmek için özellikle bu Cumhurbaşkanı bu cümlelerini seçtim. Tekrar söylüyorum. Neymiş efendim? Faizi düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Nas yani Nas dediği nedir? Bugüne kadar efendim işte Peygamber Efendimiz'den bu yana... E, Oluşan İslam külliyatı, Kur'an'dan başlayın, sünnette devam edin, hadiste devam edin. Bugüne kadar bir, bir, biriken bütün İslami birikimler ne emrediyorsa diyor, ben onu yapmaya devam edeceğim. Hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını denemeyin diyor TÜSİAD'a. Bana saldırıyorsun diyor. TÜSİAD bunları söyleyerek neymiş efendim? Cumhurbaşkanı'na hükümete saldırıyormuş, bizimle mücadele edemezsiniz diyor. Bak tehdit ediyor. Şimdi devam ediyor, seviyeyi daha da düşürüyor Cumhurbaşkanı. Diyor ki sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyorum. Şimdi ben bu cümlelerin neresinden bakayım da Cumhurbaşkanı'na güveneyim. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı bir kere seviyesini bu kadar düşüremez, düşürmemelidir. Ben bu adama hayatım boyunca oy vermedim kardeşim. Çünkü böyle olduğunu biliyordum. Ama ne çare ki oy aldı ve meşru bir şekilde cumhurbaşkanı oldu. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Peki, devletin bir numarası. Tüsya'ya da cevap vermemeli mi Sayın Cumhurbaşkanı? Efendim niye vermesin? Nasıl vermeli. Tüsya'ya da teşekkür etmeli. Demeli ki, evet, haklısınız. Doğru, istikrar sağlanmadan hedefler gerçekleşmez. Tüsiyat masaya gel, Müsiyat sen de masaya gel. Muhalefetten kim varsa buyurun. Bak bu sorunumuzu nasıl çözeriz konuşalım der. Demesi lazımken adam küfrediyor. Bir cumhurbaşkanı böylece güvenini kaybediyor. Benim asla oy ver, oy vermediğim ve ömrüm billah oy vermeyeceğim bir insan benim cumhurbaşkanımdır saygı duymak zorundayım. Küfür etmiyor yani küfür de demeyelim de. Açıkça yani küfür ediyor. Sert
0: konuşuyor daha açıkça sert. Açıkça küfür ediyor. Sert. Sert. Siz öyle değerlendirmişsiniz. Açıkça siz, evet. küfür ediyor. Sert kullanıyorum. Sizin evet.
2: cinsinizi de cibilliyetiniz de iyi, iyi biliyorum. Diyor. Evet. Ha, şimdi bu bunu yorumlanını <gülüyor> bizi izleyenlere bırakalım. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizi ezerim diyor. Çünkü elinde devlet aygıtı var. Elinde devlet mührü var. Hazinenin de anahtarı <gülüyor> var. Ne kadar kötü olursa olsun seni ezerim diyor. Şimdi bir cumhurbaşkanı bu şekilde bütün saygınlığını yitiriyor. Peki gelelim bir diğer cümlesine. Diyor ki efendim bir Müslüman olarak nas neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Peki benim din bilgim efendim alimlerinki kadar asla olmaz. Ama ben şunu bildireyim ki faiz haramdır inancımıza göre değil mi? Kur'an'a göre, İslam inancına <gülüyor> göre faiz haramdır. Nas yani İslam faizi haram etmişse sen neden faizi devam ettiriyorsun da sıfıra düşürmüyorsun diye ben de sana cevap atanla sorarım. Madem Nas sana faizi haram etmiş o zaman sıfıra düşür. Hadi yiğit sen yap bakalım Sayın Cumhurbaşkanı. Yiğitliğin varsa Müslümanım diyorsan yetki de elindeyse sıfıra düşür faizi bakalım. Hangi Müslüman buna karşı çıkar? Buyurun bakalım. Peki ne yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı? Ne yapıyor? Faizi sıfıra düşürmek yerine, faizi sıfıra düşürmek yerine dönüyor. Önümüzdeki yılın bütçesinden, 2022 yılı bütçesinden faize 240 milyar yeni parayla bakın. 240 milyar Türk lirası faize para ayırıyor. Hani Nas nerede? Nereden az? Kimi kandırıyorsun sen? 240 milyar. Milli eğitimi ayırdığı miktar ne kadar? Sırf mukayese olsun diye söylüyorum. 189 milyar. Faize 240 milyar. Peki. Ün, bir dakika. Üniversiteye, tamam hocam? üniversiteye evet. ayırdığı para ne kadar? Sadece 59 milyar. Faize ayırdığı para ne kadar? 240 milyar. Madem ki faiz haram sıfıra düşür. O zaman madem ki faizle mücadele ediyorsun... ...öğrenci kredilerinden faizi kaldır bakalım. Senin elinde ya iki Doğan'ın arasında... Faiz haramdır de, öğrencilere biz kredi vermiştik, faizi kaldırıyorum de. Ya da de ki vergisini ödemeyenden, trafik cezasını ödemeyenden faiz haramdır, faizi kaldırıyorum de. ikili oynama. Ya Müslüman ol Peki, ya da ekonomiyi kuralına göre oyna. Ben Müslümanlık neyi gerektiriyorsa onu yapacağım diyorsan yiğit ol, delikanlı ol, çık faizi sıfıra düşür. Eğer yiğit değilsen, delikanlı da değilsen o zaman ekonomiyi kuralına göre oyna. Ekonominin kuralı neyse ben ekonomist değilim ama ben yanmışım. Sen ekonomiyi kuralına göre oynamadığın için yanmışım. Ben yandım ama AK Partili de yandı. Sana oy veren nerede yandı? AK Parti'ye oy veren bütün insanlar yandı. Çık oyunu kuralına göre oyna Veya de ki arkadaş ben artık kamil yaşa geldim. Bu saatten sonra sizin faizinizle falan uğraşamam. Ben dini bütün bir Müslüman olmak hak olarak hakka yürümek istiyorum. Burayı da bırakıyorum. Bana müsaade ben bu işi faizsiz beceremedim. Allah yolunuzu açık etsin de işi bilen birisi gelsin
0: işi götürsün. Peki. Bu dalgalanma TÜSİAD kötü. TÜSİAD'ın açıklamasına verdiği tepkiyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yorumladınız ama TÜSİAD'ın açıklamasını çok masum mu buluyorsunuz? Normal mi buluyorsunuz? açıklamasını
2: önce söyledim.
0: Hayır, hayır Normal TÜSİ mi buluyorsunuz? TÜSİAD'ın geçmişte yaptığı açıklamaları, Masum Hocam mesela dedi ki aralarında bu tür e, çıkışlarla kazananlar da var dedi. Böyle bir Bakın. O yapıyı tamamen bu açıklamayı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla birlikte yapmalarını, o konuşmayı, bunları normal mi karşılıyorsunuz?
2: Bakın Serhat Bey, Tüsiyat bu ülkenin düşmanı değildir. Bakın Amerika bu ülkenin batmasını isteyebilir. Yunanistan, Ermenistan batmasını isteyebilir. TÜSİAD'da, Müsiyat'ta bu ülkenin evlatlarıdır. Bu ülkenin iyiliğini ister. Biri bir pencereden bakar, bir öbür pencereden bakar. Her ikisi de, her iki yapı da bu ülkenin iyiye gitmesini ister. Sizi çok iyi tanımam ama zannımca dünya görüşümüz birbirine benzemeyebilir. Siz de bu ülkenin iyiliğini istersiniz, ben de bu ülkenin iyiliğini isterim. O nedenle TÜSİAK böyle demişti, böyle bunları bırakın. Geçmişte şöyle demişti, arkadaş geçmişte Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini biz video yapıp yayınlamıştık. Geçmişte söylediklerini tartışmak ayrı bir platform gerektirir. Tartışalım yine de. Bugünün TÜSİAD'ının ne söylediğini ben size söyledim. Ben söylemedim. TÜSİAD'ın ne söylediğini okudum. İstikrar sağlanmadan hedefler gerçekleşmez diyor. Yalan mı? Ya da yatırım bir tarafa üretim planı bile yapamıyoruz diyor. Yalan mı? Hammade bulamıyoruz diyor. Yalan mı? Bana çıksın Cumhurbaşkanı desin ki TÜSİAD şu konuda yalan söylüyor. Şu doğru değildir. Bu sebepten dolayı halkı kin ve nefrete kışkırtmaktan dolayı haklarında dava açıyorum desin. Buyursun yüce Türk mahkemeleri orada. TÜSİAD'ın söylediğinde bir tek, bakın ben ben hayatım boyunca işçiden emekçiden yana oldum. Hep de TÜSİAD'la da ya da patronlarla da kavga etmişimdir. Ama TÜSİAD'ın ülke için bu söylediklerinde bir tek yalan maalesef yoktur. Keşke yalan olsaydı. Keşke ülke bu durumda olmasaydı. Ama TÜSİAD maalesef doğruları söylüyor. Ha yalan söylüyorsa sen devletsin. Yalan söyleyenin gereğini
0: yap ve bizi kışkırtmasına Peki, teşekkür engel. Teşekkür ederim ol. hocam. Nedim Şener'e geçelim. Tüsiyat başlığıyla ee, bir rant savunuculuğu durumu görüyor musun TÜSİAD'ta? Bu geçmişinden hareketle bu açıklamaya bağlayacağız belki ama asıl tartışılan konuşulan ee, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısıydı. Sonra e, TÜSİAD'dan bildiri geldi ve en son Sayın Cumhurbaşkanı da TÜSİAD'a bu şekilde tepki gösterdi.
1: Şimdi e, zor olan şey şu, e, ekonomik bu işleyişten şahsi çıkarsız e, konuşabilmek, siyasi çıkarsız konuşabilmek e, çok zor olan bir şeydir. <gülüyor> buradaki şahısların Aytu Bey gibi bu arada Aytu Bey tansiyon konusunda ve virüs bulaşımı konusundaki hekimlik bilgisini ben böyle e, çok e, öğretici bir şekilde şey, bilgim olan bir saygım Yani evet. bir tansiyon konusundaki bilgileri de gerçekten çok hoştu yani anlatımı. Ekonomiye bağlaması da şeydi e, incelik. E, şunu söyleyeyim. E, TÜSİAT'ı da e, bir dünya görüşünden Azade değerlendiremeyiz. Yani yaptıkları açıklamaları, duruşu, küresel sistemdeki rolünü e, ya bunlar sadece bir iş adamı. E, paralarına, karlarına bakarlar, ekonominin işleyişine bakarlar. Hayır onların da bir siyasi hedefleri var. Geçmiş yıllarda, e, 79 yılında, 12 Eylül darbesinden yaklaşık bir buçuk yıl önce o zamanın işte Başbakan Ecevit Ciddi bir kapışmaları var. Sendikaların onlara karşı verdiği ilanlar var. İlanlar üzerinden bir mücadele stratejisi var. Hala 12 Eylül'e giden yolda önemli bir aşama olarak değerlendirilir. Bunu yapan da hem de CHP kanadıdır. Sol kesimdir, sosyalist kesimdir. Yani konumlan konumlanması odur. Ve TÜSİAD elbette ki kriminalize edilecek falan bir kuruluş Ama bir konumu var. Dünya üzerinde bir konum var. Olaylara bir bakışı var. Diğer siyasi olaylara, bazı hukuki meselelere yaklaşımı da olduğu gibi farkları var. Farklarımız var. Ee, bir kere yani Tüsiyatın e, e, üyelerine falan bakın, e, hemen her krizde darbeler süreci dahil olmak üzere e, kaybeden kesimde değildir. Mesela işçi kesimi kaybeden kesimdir. Gelirleri düşer, ama onların karlarında çok bir kayıp görmezsiniz. Zaman zaman bazı üyelerinde değişiklik olur ama ana omurga hep aynıdır. Dolayısıyla bugün de olayları değerlendirirken son yaptığı açıklamayı hükümete bir karşı duruş, bir karşı çıkış olarak okumak mümkün değil. Ya yani ben öyle okumuyorum. Sadece diyor ki ekonomi biliminin gereklerine uygun bir öneride bulunuyor. Yani ne diyor, ne diyoruz biz? Yani diyorlar. Şimdi ana ana hedef Merkez Bankası'nda internet sayfasına yazar. Ana hedef faiz faizle müca özür dilerim enflasyonla mücadeledir. Fiyatsız istikrardır. Ana amacı Merkez Bankası'nda ya toplum çünkü ekonominin bütün bu konuşulan aktörlerinden faaliyetlerinden yaşadığı sonuç fiyat fiyat konusudur. Enflasyona bakar vatandaşlar. Ya yani sizin burada bas puanlar, hazinenin borçlanma faizi, Merkez Bankası'nın faizi, işte gecelik alım satım, spekülasyon, manipülasyon vatandaş bunların muhatabı değildir. Vatandaş enflasyonun yani pazarda ekonomide ne yaşadığının cebine bakar. Yani. Evet, or or oradan değerlendirir. Dolayısıyla merkez bankaları da hükümet politikalarına uygun olarak enflasyonu düşüşünü değerlendirirler. Şimdi TÜSİAD burada diyor ki siz enflasyonu düşürmek için faizi aşağı çekiyorsunuz. Oysa bilinen ekonomi e teorisinde bir ee, enflasyon rakamı varsa onu aşağı baskılamak için faizi üzerine tutarsınız. Dolayısıyla enflasyon onun üzerine yani da talebi daratırsınız. Ondan sonra e şey enflasyonu yapar, düşer. enflasyonu düşürürsünüz gibi bir yaklaşım farkları var. Ama burada da hükümet diyor ki ben başka bir şey deniyorum. Şimdi TÜSİAD'ın önerdiği sistemde e şey, e asıl kazanç çıkanlar sıcak para sahipleri. Yani e, döviz üzerinden e, Döviz getirip TL faize geçip sonra O düşük dövizle Türkiye'den çıkış yapıp e, Kazanç sağlayanlardır Buna yabancı yatırımcılar var e, Sayın Bakan'ın arz ettiği gibi Anlattığı gibi e, yerli Beraber hareket edenler var bankalar var Yani bütün dert şudur Ben 90'lı yıllarda ekonomi muhabirliği yaptım Sıcak para lafı, lafı e, Bunun yanında Bir de rollover diye bir kelime vardı yani hazine hatta bazı çok önemli şeyler bugün Otusya çevresinde de olan e, profesörler ya efendim hazine boşlandığı sürece ne kadar faiz verirsenin bir anlamı yoktur. Rol over ettiği sürece yürür dediler. Sonunda Zekeriya Temizel, Ecevit hükümeti falan e, o o dönem bunun böyle gitmeyeceğini, ülkenin boy, içinin boşaldığını hepimize gösterdiler. Yani öyle anayasa fırlatıldı falan değil. Yani çünkü o bütün o 90'lı yıllar boyunca biz düşük kur, yüksek faiz ve sonunda parayı yine düşük kurdan çekip, çıka, çe çekip çeviren <gülüyor> ve kaçan spekülatörlerle uğraştık. O zamanlarda hep böyle paraları kim çevirdi, kim düşükten aldı, kim yüksekten aldı falan diye peşine düşerdik. Şimdi TÜSİAD bunu öneriyor Fay aslında. Tabii TÜSİAD'ın TÜSİAD bakışı bu. Bunun makro de yansımasının Enflasyonu engelleyecek. Yani TÜSİAD'ın o kısmını çıkarın. Diyor ki ya ekonomide öngörülebilirlik, güven bunlar önemlidir, istikrar önemlidir. Öyle okursanız hani bir yapıcı bir şey bir mesaj alabilirsiniz. Ama TÜSİAD bunu yaparken e, belki de Kılıçdaroğlu'nun aceleciliğinden bir gün önce onu arayıp TÜSİAD'ı arayıp ya açıklama yapsanız bilmem ne yapması demesi İşi politikleştirdi ve Cumhurbaşkanı'nın bahsettiğiniz tepkisine sebep oldu. Çünkü belki TÜSİAD daha başka mesela top ondan önce açılamayı yaptı. Mesela Rıfata Sarıcakluğ da benzer bir açılamayı daha öncesinde yaptı ama ona tepki göstermedi. Oysa gösterebilirdi. Ama o çünkü zamanlama olarak Kılıçdaroğlu'nun telefonundan önceki bir izah attı. Yani ekonomik gerekçelerle. Hatta e, Sayın Bakan'ın örnek verdiği TÜSİAD'ın e, ne da hocam o şey e, raporu Ekim ayında. Ekim ayında.
2: Nedim Hısa... Bey doğru mu anladım diye soruyorum. Kılıçdaroğlu TÜSİAD'ı aradı, açıklama yapın dedi ve da açıklama yo, yo, hayır, yaptı. Yok yok
1: öyle demiyorum. Ha. Bir zamanlama hatası. Yani bir tesadüf olayı politikleştirdi. Şimdi oldu. Ha, politik... Yani eğer aramasa belki Cumhurbaşkanı bu tepkiyi de göstermeyecek. Çünkü niye? Zaten Hısar Cükdoğlu'nun gösterdiği tepki. Ekim'deki yapısal dönüşümle ilgili rapor... Aslında ona tepki gösterebilirdi Cumhurbaşkanı. Yani bu ne rapor kardeşim siz küresel bilimlenmeyen aktörü müsünüz falan deyip söyleyebilirdi. Ama onu iş dünyasının bir söyleme, söyleme olarak bırakıp geçti. Mesela Hisarcık Doğum'un söylediği açıklamalar. Mesela yine bugün Tuncay Özyılhan eski Tüsiyat Başkanı'nın yine benzer e, o açıklamayı anlatan. Dimyata ya, pirince giderken. Giderken eldeki bulgurulamayalım. Yani bu politikayla bir belirsizlik doğuyor. Bizim burada anlattığımız güven ve istikrar meselesi var ya bu ekono yani siyasi aktörlerin aldığı kararların ekonomik aktörlere hepimize yurttaşlara vereceği güvenle ilgili bir şey. Yani biz burada dimdikten beri ne anlatıyoruz? Biz biz şunlardan hiç olmadık. Dolar 18 liraya e gitti zaman ülke battı deyip 14 liraya düştüğünde de ül tamam ülke refah içinde kavuştu diyecek bir durumda değiliz. Çünkü bunun bir anomali olduğunu Aykut Bey de çok etkili bir şekilde anlattı. Dedi ki bu vücuttaki bir rahatsızlıktır. Bunu belki bir şokla düzeltebilirsiniz. Tansiyon ilacı değil mi Aytu Bir tansiyon ilacı verirseniz tak düşürürsünüz ve onu istikrarlı bir şekilde kullanırsınız. Yani onun o hasta bünyede hasta hasta bünye şöyle bu hasta bünye meselesi 90'lı yıllara tıpkı bu bizim dejavu gibi yani biz bununla, bu hikayeyi aynısını yaşadık. Benzerlerini yaşadık. O zaman da gerçekten yani Türkiye siyasi olarak da kolay bir coğrafya değil. Şu anda içinde bulunduğu durum da şey değil. Ama ben mesela ile Bey'in Bey anlattığı konularda 2012'ye kadar gelen süreçte eğer bahsettiği yapısal reformlar etkili bir şekilde uygulansaydı sonraki krizler ya da sonraki dalgalanmalar yaşanmayabilirdi. Ama o zaman da bunlar olmadı. Peki ne oldu o zaman? Yani AKP'nin o zamanki başarısının arkasında ne vardı? Bütün bu küresel aktörlerin Desteği vardı. 2011-2012'ye kadar ki bunun bir miladı e, 2009'da One Minute olayıdır. Erdoğan küresel güçlerle ilk kez bir mücadele şeye girdi. Kapışmaya girdi, bir çarpışmaya girdi. 2010 yılında Mavi Marmara olayıyla artık bir savaş başladı. Aslında bu biz FETÖ üzerinden bunu okuyoruz ama bu küresel güçlerle yaşanan bir savaştı. O tarihlerde 2010'u hatırlarsanız bir danışmanı vardı Cumhurbaşkanının biz liberallerle de yolumuzu ayırıyoruz artık diye hani metin yazarı vardı ya e, Cumhurbaşkanının mesela liberallerle de yolumuzu ayırıyoruz. bu aslında ciddi bir şey e, eksen değiştirmesiydi bir mücadelenin başlangıcıydı ha bu şöyle bir şey değildi ama toplumu da içine alan bir ortaya program kon konmuş milli bir ulusalcılık bir politikası değildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir güç mücadelesi küresel güçlerle. 2002-2010 arası, hani o Aytu Bey'in söylediği ya, işte ekonomide iyi götürdü, bilmem ne yaptı, 1 lira bir... Çünkü eğer küresel güçler sizi desteklerse, dolar orada da tutarlar. Ama küresel güçlerle kavgaya başladığınız zaman, ekonominizdeki hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Yabancı ajanslar sizi överler, överler. Avrupa Birlikçi diye sizi göklere çıkarırlar. Sonra bir bakarsınız, dolar kuru üzerinden, efendim, Sosyal sigorta açıklarından hatta bugün yaptıkları gibi sokak röportajları, yabancı ajanslar vatandaşın nabzını tutmaya başlarlar. Toplumdaki şikayetler yükselmeye başlar. Bu iş böyle yürür. İşin içine medyada girer. Medya operasyonlarda girer. O yüzden deminden bakanın söylediği bütün bu anlattığımız klasik ekonomi eğitimi vardır ya bunların hepsi aslında palavra. Yani o klasik eğitim niye? Çok basit bir şey vereceğim. Piyasa ekonomisi serbest piyasadan bahsedeceğim. Şimdi bizim ola ki petrol bulalım yani Türkiye'yi yüzyıllarca yetecek bir petrol bulalım ve dünyaya da satabilecek dünyanın en büyük rezervini bulmuş olalım bir an için tıpkı Venezuela gibi eğer o serbest piyasanın ilahı e, ekonomi ödülleri alan üst üste e, Amerikan üniversiteleri var ya hani onlar Amerikan sistemi eğer Amerikan sistemi size bu petrolü sattırmazsa işletmedirmezse Tıpkı Venezuela'yı gibi yedi binler, 5 binler, on binler enflasyonla boğuşursunuz. Su bulamazsınız, kese, elektriğiniz kesilir, bak enerjiniz var ya, petrolünüz var. Satamıyorsunuz, paraya çeviremiyorsunuz. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Sizin küre, yani bu küresel güçlerle mücadeleye başladığınız zaman bunun aktörleri karşınıza dikilir. Ben TÜSİAD'ı bu anlamda buraya konumlandırıyorum. Deminden Kılıçdaroğlu bahsine girmemin nedeni şeydi, bir tesadüf. Orada ona yapacağım eleştiri şu olabilir. Ben bir Sosyal Demokrat Parti'nin tüsiyatı değil sendikaları aramasını beklerim. Çünkü Sosyal Demokrat Partiler özü itibariyle yani politik olarak mesela bunu AKP ile e, tüsiyat, AKP ile müsiyat TOP anlarım. Çünkü sağ e, e, siyaset ekolünden onların birbiriyle ilişkisi başka bir düzeydedir. Sosyal Demokrat olan bir parti Mesela sendikalar arar, toplumun nabzına bakar, ona ilişkin politikalar üretir. Ne üretir? Mesela şöyle bir şey yapar. Ya tüsiyat'a kardeşim, tüsiyat e, konuştunuz da falan filan. Ben CHP'nin başında olsam, ben alternatif olsam, mesela bugün şilde sosyalistler mesela ikdalar olmuş. Şöyle yaparım. Siz bu ekonomiyi böyle yapın. Ben iktidara geldiğim zaman böyle tüsiyat müsiyat falan filan değil. O işte AKP yakın efendim diyelim, tüsiyat'a yakın. Kim varsa, yani şey hiç fark etmez. Ben bu iş dünyasına şöyle bir vergi salacağım. Yoksul kesimlere şöyle dağıtacağım. Çünkü Sosyal Demokrat Parti'nin özelliği dünyada budur. Bölüşüm politikaları, yani üretim modellemesi vardır ama bir üretim modeli vardır ülkelerde. Asıl politikalar hep bölüşüm üzerinedir. Onları da o başarılı kılar. Ama eğer CHP'nin genel başkanı TÜSİAD'i arıyorsa ben bunu, bak yine söylüyorum. Sadece bir tesadüften ibaret görüyorum. Yoksa Kılıçdaroğlu TSYT'in açıklama yapacağını olarak ben onu görmüyorum. Söylemiş. Öyle görmüyorum. Peki. Yani ne, ne Kılıçdaroğlu yani hatta öyle olduğunu bilse aramazdı bile, bile belki. çünkü e, çünkü şeyde e, o akşam TSYT başkanının yaptığı açıklamada size de telefonda söylediğim gibi diyerek aslında başına Konuştum. bir bela almamak için bir ön aldığını görebiliyoruz.
0: Konuştuklarını hatırlatın. Çünkü
1: biz e, Kılıçdaroğlu TSYT başkanını aradım. Yarın açıklama yapacaklar demiyor. TÜSİAD Başkanı şöyle, şöyle şöyle şöyle şöyle dedim diyor. Belli ki TÜSİAD Başkanı biraz orada şey yapmış. Bu işin siyasi e, tartışmaya konu olabileceğini düşünmüş. Kendi bir açıklama Twitter'dan yapmadığı bir şey. Her zaman yaptığı bir şey değil e, TÜSİAD Başkanı'nın. Bir ön alarak diyor ki telefonda da size söylediğim gibi e, görüşlerimizi kamuoyuyla ve işte e, ilgili kurumlarla paylaşmaya devam edeceğiz diyerek aslında biraz İşi siyasetten uzak durmaya çalıştığını göstermiştir. O açıklaması öyle hükümete karşı falan içerik taşımıyor. İstese daha fazlasını yapabilir. Ama onu yapacak cesaretlerinin olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir ekonomi programında güven istikrar önemlidir. İşte şu anda yapı, uygulanan ekonomik politika bize o şeyi vermiyor. O yüzden klasik ekonomi. Bildiğimiz ekonomi yöntemlerine e, uygulanırsa biz de bu konuda hükümetin yanındayız diyerek zaten e, bir pozisyon
2: alıyor. Peki. Peki. Sadece bir cümle izin verir misiniz
0: Çok CHP? Çok lütfen. Sadece bir net, cümle. Net, net Cumhuriyet bir cümle.
2: Halk Partisi TÜSİAD'ı da arar, MÜSİAD'ı da arar, sendikayı da arar, her yeri arar, aramalıdır, arayacaktır. Buradaki amaç seni aradım, senin yanındayım anlamında değildir ya da senin karşındayım anlamında değildir. TÜSİAD da bir sivil toplum kuruluşudur. Sendikada işçi haklarını savurun. Biz, biz refaha karşı değiliz. Biz ülkenin zenginliğine karşı değiliz. Kazanan kazandığı kadar vergisini öder. Çok kazanan çok vergi alırız. Alınan bu vergiyi de az kazananların refah için kullanırız. Biz TÜSİAD'da konuşmaya devam edeceğiz. Edeceğiz. Biz sendikaları içinize alıyor. Her dönem sendika başkanlarından bizim partimizde milletvekili yapan arkadaşlarımız var. Sendikası biz yaşayamayız. O ayrımı yapmamız lazım.
0: Peki. Mete e, Tüsiyat başlığı ile ilgili sen neler söylersin? E, zamanlama kısmına dikkat çekti Nedim Şener. O Ama, bir tesadüf. Yani evet, e, ben onu yine e, söylüyorum. Tesadüften, rastlantıdan ibaret oldu. Zaten taraflar, söyledi. bakın Kılıçdaroğlu. Top ol... Başkanı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın açıklamalarını hatırlatarak hatta o kısmın altını çizdi. Ama e, düşük faizi istemedikleri, çok da haz etmedikleri de, Ortada gibi gözüküyor. Ne dersin?
4: Ya sonuçta e, Nedim aslında çok daha özetledi. Yani e, çerçeveyi çok güzel çizdi. E, geçmişte yaptıkları e, insanların aklındayken e, bunların hatırlanması ve bu hatıralar üzerinden konuşulmasında bir sıkıntı yok. Bu, bugünün insanlarının da e, aynı şeyler yapıyor anlamına gelmez. Ama e, ülke tarihinde sıklıkla yaşanan bu tür olaylarda bunları görüyorsak e, konuşacak çok da fazla bir şey yok. Benim hani e, burada ilave edeceğim hani Nedim'in Nedim söylediğinde ilave edeceğim konulardan bir tanesi geçmişte de Türkiye'de çok önemli olaylar vardı ve bu olayların yaşandığı dönemde de e, sıkıntıların yaşandığı süreçler vardı. Yani sonuçta bir sivil toplum örgütü Bugüne kadar yalnızca ekonomiyle ilgili konularda fikir beyan etmedi. Sivil toplum örgütü e, olması vasfıyla da birçok konuda beyanlarda bulundu. Ve bu beyanlarının bir kısmı geçmişte çok önemli olan konuları pas geçerek de yaptı. Yani benim hatıralarımda da birçok pas geçilmiş, hiç değinilmemiş, hatta ülkenin gündeminde yokmuş gibi davranılan konular da var. Yani TÜSİAD'ın bugüne kadar... Her söylediği şeyin e, olumlayacak halim yok. Açıklığına net söyleyeyim.
0: Müdahale e, imalarını hatırlıyoruz Mete Yerar.
4: Ya müdahale mi bırakın yani e, demokrasinin e, yaşandığı dönemlerde Türkiye'de e, sıkıntılı dönemlerde FETÖ'nün e, çok e, ağır e, bedeller ödettiği dönemlerde de yani biz e, yaşadık. E, o dönemleri de biliyoruz. O dönemdeki kuzuların sessizliği muamelesini de biliyor. O yüzden hani zaman zaman bazı kişiler için özellikle isim zikredilerek istenilen çağrıları da biliyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Aynı fikirde değilim. Aynı görüşte hiç olmadım. Aynı dünya görüşüne de sahip değilim TÜSİAD'la. Aynı yerden bakmıyorum çünkü. Aynı pencereden bakmıyorum. Ama e, yaptıkları eleştirinin de e, açıkçası şu anda yaptıkları eleştirinin de bir e, ekonomi dışında bir eleştiri olduğunu düşünmüyorum. Yani e, tamamen ekonomi içinde kalınmış, e, ekonomik e, kendi e, durumlarını belirten e, ve ön e, aldıkları bir konuşma olarak değerlendiriyorum. Bakın bu kadar çok hani kafamda e, geçmişten ve bugün de e, aynı şeyi düşünmediğim, söylediğim halde Bugün söylediklerinde ben çok uç ve e, farklı yere çekilebilecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Peki. Şu var, e, bu sürecin içerisinde e, kazanılan paralar var. Evet, e, birçok kişi e, bu konuda paralar kazanıyor. Ama e, konuştuğum insanların içerisindeki önemli şeylerden bir tanesi e, sıkıntının belirsizlik üzerine olduğuydu. Onlar da bu belirsizliğin e, üzerine çizmişler. De, ben e, demin e, bu sefer doğru söyleyeceğim. Altuğ Bey, Altuğ Bey, e, şey söyledi bana e, bir dedi ki bir görüşüne katılmıyorum dedi. Aslında benim görüşüme katıldığının e, ibarelerini çok net olarak söyledi. E, ben bir şey katılmadığım bir taraf söyleyeyim. Hani dedi ki bize de herkese konuşuyoruz. Çok doğru söylüyor. Yani e, CHP'nin e, CHP'den farklı düşündüğünü düşünüyorum. Ben ve ne söyleyeyim? Çünkü e, bir ülkenin e, ileri gitmesini isteyen, istemeyen, kötü gitmesini istemeyen bir insan e, yurt dışına çıktığında e, Türkiye'ye yatırım yapmayın, Türkiye'de güvenlik yoktur e, kavramıyla yurt dışına bir konuşma yapmaz. Yani Ayto Bey kendisine e, saygı duyuyorum, e, kendisinin bu görüşte olmadığını düşünüyorum ama e, Sayın Genel Başkanların aynı görüşte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birçok e, konuda, birçok e, yerde... Ekonominin e, gerçekliğiyle e, farklı söylemlerini biz biliyoruz. Müdahale olduğu söylemleri de var. Farklı farklı söylemleri de var. Şu bir gerçek yani siyasetçinin de e, idealleri vardır. Ben buna saygı duyuyorum. Sonuçta herkesin bir ideolojisi var ve bu ideolojinin e, götürebileceği kendisiyle ilgili e, kaplaştığı pozisyonlar da var. Ama gerçek hayat böyle değil. Yani Aytube'yi anlattığı gibi bir gerçeklik yok. Yani müsiyat da bizim, tüsiyat da bizim diye bir kavram yok. Hayatın gerçekliği bu değil. Çünkü yani körfez ile batı sermayesi arasında e, seçicilik yaptı, yapılan bir ortamı biz net olarak görüyoruz. Yani oturup her gün e, bir Katara, Aselsan satıldı, Katara ora satıldı, bura satıldı diye başlayan yalanlarla uğraşmaktan artık memleket unutuldu. Ama burada ülkede kaç tane şirket Batılı firmalara satılmıştır. Kimsenin haberi yok. Ama körfezle ilgili olduğu zaman, körfezle ilgili mevzu olduğu zaman e, nasıl büyük bir ses çıktığını biz hep beraber biliyoruz. Yani onlar Türkiye'ye çöküyorlar. E, batı çökmüyor mu hikayesine miyiz? Yoksa ikisine de mi aynı şekilde tavır bakıyorsunuz? Hangisindesiniz? Tutarlılığınızda, Hani dedi ya, biz tüsiyat da bizden, müsiyat da bizden. Yok şöyle öyle bir şey yok. Yani Peki. eğer öyle olmuş olsaydı... Bu bakış açısını biz e, sermayenin dünyanın neresinde gelirse gelsin eşit miktarda geldiği müddetçe, adil geldiği müddetçe ve Türkiye'nin yararına olduğu müddetçe e, başımızın üzerinde e, vardır diye konuşuruz. Spekülasyonların tamamının e, farklı farklı ülkelerden geldiğinde yüksek boyutlu yapılıp diğer ülkelerin Türkiye'deki manipülasyonlarını yok saymayı açıkçası ben e, çok da doğru bulmuyorum. Ee, sosyal demokrat olsun, isterse muhafazakar olsun, isterse farklı farklı söylemlerde olsun. Bu söylemlerin içerisindeki bir, bir gerçeklik var. Ekonominin iyi tarafları ve kötü tarafları dağılırken oy verenleri göre, göre dağılmıyor. Oy verenlerin e, yaşam şartlarına göre dağılmıyor. Evet doğru söylüyor aslında Aytunç Bey'in söylediği taraflardan bir tanesi doğru. Ee, en çok AK, Partili e, AK Partililer bu konuda e, zarar gördüler. Çünkü profile baktığınızda e, hangi profildeki insanların ekonomik durumuna göre e, hangi profildeki insanların kimlere oy verdiğini biz çok rahat biliyoruz. Hiçbir parti e, kendisine oy veren dahil olmak üzere ülkedeki hiçbir vatandaşın zarar görmesini istemez. Ama maalesef son dönemde yaşananların bir kısmının e, görmezden gelinmesini de ben e, açıkçası anlamakta zorlanıyorum. Yani e, 2010'dan sonra, 11'den sonra yaşanan süreçleri e, bu ülkede e, yok sayarak hani dedi ya e, benim itiraz ettiğim konulardan bir tanesi işte yurt dışından ve diğer yerlerden. Arkadaşlar geçen günde e, Masum Bey'le aynı programdaydık. Bir örnek hatırlattım. 2011 yılı örneğini verdim. Bazen çünkü bazı eski ekonomi bakanları o dönemi çok örnek veriyorlar. 2011 yılı Türkiye'nin en fazla cari açık verdiği yıl demiştim. 77.2 milyar dolar. Türkiye'nin toplam e, şeyi <gülüyor> ne derler? E, Merkez Bankası'ndaki parasının toplamı totali 85 milyar dolar. O sene verilen cari açığın toplamı 77.1 milyar dolardı. Arkasından baktığınızda doların e, şeyine bakın geçen sene de konuşmuştuk hatırlarsan burada sen nefis bir şekilde hatırladın 1.55 mi demiştin 65 mi demiştin ne? yani evet. dolar o seviyede dolar o seviyede ayrıca baktığınızda e, real e, faizle yani politika faiziyle enflasyona baktığınızda neredeyse real politika faizi enflasyonun yarısı kadar o dönemde e, yaşananlara baktığınızda hiçbir kişi bunun nasıl böyle olduğunu açıklamadı. Aslında ne dedim? Açıkladı. Dedi ki sizin dedi, e, siz dedi eğer birilerinin oyunlarını bozmuyorsanız, bu para akışını e, kesmedikleri müte, mü, e, müddetçe bu sıcak parayı kesmedikleri müddetçe açıkçası bu e, sancının ortaya çıkması çok da mümkün değil. Ama 2011 yılından sonra e, coğrafyamızda, bırakın coğrafyamızı Afrika'da e, artı Türkiye'de yaşanan süreçlerin tamamına baktığınızda, hani. Üstad e, hastalıktan örnek verdi. Birilerinizin e, yiyeceğinize zehir kattığını da görmezden gelmeyin. Yani her vücut kendi hastalığını üretmez. Bazen hastalığı hastalık size dışarıdan da enjekte edilebilir. Size enjekte edilen hastalıkla mücadele etmekten e, kafanızı çok da fazla kaldıramayıp bilemezsiniz. Yani e, bu sürecin içerisinde yaşanan süreçlere bakar mısınız? Bu süreçlerin coğrafyaya yaşattıklarına bakar mısınız? Bu sürecin içerisinde Türkiye'de yaşanan olaylara bakar mısınız? Bunların her birini, her birinden bir tanesini yalnızca, herhangi bir ülke yaşamış olsaydı inan ayakta kalması bile mümkün değildi. Bugün Peki. Yunanistan, Mısır veya diğer ülkelere baktığınızda yalnızca ekonomik sorunlarla uğraşmanın vermiş olduğu ayağa kalkma operasyonu bile gerçekleştiremiyorlar. Ama hoca sağlıktan gitti, her gün yemeğinize zehir katılan bir yerde önce yeme alışkanlıklarınızı ve açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Türkiye'nin sancılı dönemlerinden bir tanesi de bu. Hem yeme alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyor hem de yemek yediği yeri değiştirmeye çalışıyor ki bu ikisi de e, gerçekten söylüyorum e, zor bir e, sürecin de e, geçtiğinin de bir işareti. Peki. Yani ben söylemiyorum bunu e, adam çıkıyor. E, parmağıyla e, el sallıyor. Başkası başka türlü yapıyor. Aydın Bey e katıldığım en önemli yerden bir tanesi. Şu konuda haklı. Vücudunuzu kuvvetli tutacaksınız. Bu tür operasyonları önceden bileceksiniz. Ve bu operasyonlara karşında ekonominizin bu saldırıları ortadan kaldırabilmesi için de zamanında tedbirler alacaksınız. Ben, ben de aynı şeyin altına onlarca defa çiziyorum. Ben de asker olarak söyleyeyim. Yani örneklerini sağlıkçı olarak verdi. Ben de asker olarak söyleyeyim. Eğer bir savaşa giriyorsanız önce yınaklanmanızı doğru yapmanız lazım. İkincisi lojistiğinizi doğru kurmanız gerekiyor. Üçüncüsü de doğru zamanda, doğru yerde ve doğru, doğru. kuvvetle e, operasyonunuzu işaret etmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız müddetçe ve karşındaki rakibinizde iyi okumuşsanız kazanamayacağınız bir savaş yoktur. Ama bunları yapabilmek için de bu, üst, bu söylediğim e, faktörleri de hayata geçirmeniz gerekir. Ben faizle ilgili başından beri söylediğim şeyi söyleyeyim ve bitireyim. Zamanlama, zamanlama, zamanlama. Bu bugünün e, belirsizliğinde yapılması gereken bir operasyon muydu, değil miydi? E, bence zamanlama olarak değildi.
0: Peki teşekkürler. Bir cümle Masum Bey'e biraz zaman Hemen sıcağı sıcağına. Çok kısa e, ama çok... Masum Hocam belki araya da gideceğim çünkü tabii, tabii, tabii, onu bölmek zorunda Sadece kalacağım. Sadece
2: yani bir iki şeyi açığa çıkarmak adına benim Mete Bey'e katılmadığım yeri iyi anlatamamış olabilirim. A hükümet olsa B hükümetli olsa aynı şey olurdu algısı yarattı. Bunun doğru olmadığını söyledim. Ben Hala kendisiyle o konuda aynı fikirde değiliz. Bir
3: saniye.
2: Hı...
4: Hayır hayır yanlış anla... anlamayın ben algı yaratmadım. Ben eee. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti ne Öyle söylediniz yaşıyor. aslında. Ay algı yaratmadım. Algı yaratmak ne demektir biliyor musunuz? Olmayan bir şey söylemektir.
2: Peki vazgeçtim Dayıptan ondan.
4: Ecevit'te, tamam vazgeçtim. Vazgeçtim. Demir, tamam ben, ben, algıdan. Ben onların söylediğini söyledim o kadar. Peki
2: algıdan vazgeçtim madem siz öyle anladınız. Siz dediniz ki e, hükümetin uğrayacağı saldırı aynıydı. Sağcısı da olsa solcusu da olsa hükümetin uğrayacağı saldırı aynıydı. Yani buradan...
0: Beraberinde şunu da söyledi ama gemide değiliz, deniz aynı dedi.
2: Tamam. Yani buradan hükümette kim olursa olsun bir şey fark etmez diye anladım ben. Ben böyle anladım. Hükümet sağcı da olsa, solucu da olsa aynı saldırı olacaktı ve biz aynı duruma düşecektik. Ben de buna karşı çıkıyorum. Aynı saldırılar olabilir, tarih boyunca olmuştur. Batı AK Parti'yi sevmiyor, CHP'yi seviyor. Ya da sizin demin bahsettiği, ya Nedim Bey'in bahsettiği gibi ilk yıllar... Batının Batı AK Parti'yi sevdi CHP'den nefret etti. Umrumuzda değil. Batı hiçbirimizi sevmiyor. Ama biz Batı'ya karşı dik olmalıyız. Burada e, Cumhuriyet Ak Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye'ye yatırım yapmayın dediğini ifade etti. O e, yani Sayın Yarar yine kendi yorumunu söylemiş oldu. E, Sayın Genel Başkan'ın dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'ye yatırım yapmayın diye konuştuğu bir laf yoktur. Böyle bir cümle asla Sarf etmemiştir. Siz, var ama. Siz, CHP olmayanlardan
3: siz, konuşmak. Yani
2: siz Genel başkanın söylemlerini bu şekilde yorumlamış olabilirsiniz. Yani ay Kanal İstanbul'u be, yaptırmam ben, dediğini ben,
4: bu şekilde anlamaya, yorumlamış olabilirsiniz.
0: Ben, veya, veya, de, veya be, Türkiye'de. Bir saniye met, Mete Erar, bir, bir saniye bir anlaşılmıyor.
2: Biraz, bir gördünüz mü? Be, be. Hiçbir şey anlamıyorum. Üstüste,
0: üstüste üst geliyor. Bir saniye, bir tam ben, anlasın Mete Erer. Ben siz
2: hiç hiç kesmedim. Hiç, çok dikkatle dinledim ve not aldım. Hadi bir şey söylediğiniz için söylüyorum ben.
4: Ben de kesmiyorum sözünüzü. Hani dediniz ya böyle bir şey söylemedi. Ben size nerede söylediğini söyleyeyim yani hiç merak etmeyin yani şey yok. Açarsınız yazarsınız bunu önünüze <gülüyor> yazdım. E, evrak geliyor merak etmeyin.
2: Yazdım İnternet çıkmadı. Çalışıyor. Hayır yazdım çıkmadı. Siz, e, siz de yazın çıkarsa bana gösterin ben, lütfen. Ben
4: ya ben internetten e, okumadım bir de bu konuda bayağı yazı yazıldı Türkiye'de ya. Bakın. Yani keşke Sayın Genel Başkan çıksaydı ben böyle bir söylemi İngiltere'de yapmadım e, diye söyleseydi çok da mutlu olurdum ben açıkçası. Mete Bey,
2: ben çok söylenen, mutlu söylenen cümle şudur. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur ve can ve mal güvenliği tehlikededir. Bunun aksini iddia eden bir kimse olamaz çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur. Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde benim canım da malım da tehlikededir. Ama Sayın Genel Başkanımızın kendi ağzından yapılan yorumları söylemiyorum. Kendi ağzından böyle bir cümle sarf ettiğini söylerseniz ben sizden bu ekranlarda özür dileyeceğim. Ama böyle bir şey yoktur. Birazdan, Hiçbir lütfen Nasıl söyleyip, okuyup, zamanımız beri... var lütfen bulun. Sayın, Cumhur tabii, tabii. Sayın Genel Başkanımızın ağzından, Olsun. bakın siz bir strateji tabii. uzmanısınız. Sayın Yok, Genel Başkan'ın ağzından evet. böyle ben bir cümle... Ben nesilin kadar internet kullanıyorum. Beraber gezmiyorum başkanla. Efendim, bakın karşılıklı konuşursak, arada şey bir, olduğu tamamlayın, için... Tamamlayın, araya gecikme, gitmek zorundayım. Gecikme Kolemiye olduğu için birbirimizi anlayamıyoruz. Lütfen. Burada böyle bir cümle sarf etmemiştir. Türkiye'ye yatırım yapmayın diye bir cümle sarfeder mi aklı başında bir insan ya? Bırakın Kemal Kılıçdaroğlu'na sıradan bir vatandaş, aklı çalışan birazcık izanı olan birazcık dünyayı, memleketini birazcık ya seven ben, bir insan böyle bir şey yapar mı?
4: Söylemeyin. Birazdan ayıp olacak çünkü. Bu kadar iddialı şeyler söylemeyin. Söylüyorum. Genel başkanı mahcup edersiniz. Söylüyorum. Türkiye'ye yatırım yapmayın,
2: yapmayın demez. Türkiye'ye Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız der. Türkiye'de yapılan dövizli anlaşmaları iptal edeceğiz der. Türkiye'ye yatırım yapmayın der mi bir insan ya? Ya bu birazcık yani Allah aşkına biraz aklı olan bir insan Türkiye yatırım yapmayın der mi? Bakın Katar'dan bahsettiniz. Katar'ın bile buraya yatırım yapmasını istiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri dediniz. Onların bile burada yatırım yapmasını istiyoruz. Ama Katar'a verilen sadece 2-3 şeyi söyleyin de vatandaşlarımız ne demek istediğimizi anlasın. Katar'a son 10 yılda tank palet fabrikasının işletmesini devretti bu hükümet. Borsa İstanbul'un %10'unu devretti bu, bu hükümet. Yine Katar'a Finans Bank devredildi. Katar'a A, A Bank'ın tamamı satıldı. Şimdi bütün bunlar ve daha birçok şey. Bakın bir e, sayfa e, dolusu. E, Üstadem manipülasyon ben, yapmayın. Beni konuşturmuyorsunuz. Bakın, ben ben sizi dikkatle dinledim. Ee, ama bakın, beni konuşturmamaya yapmayayım. çalışıyorsunuz. Manipülasyon
4: yapıyorsunuz ama. Benim sütülye
2: üstünlüğüm var. Bunu kullanmayacağım. Ben susuyum. Peki, siz tam. konuşun. Yani siz mağdur olmayın. Ben aldım. Cevap vereceğim. Peki. öylesi daha iyi olur. Bizi izleyenler de buradaki değer arkadaşlar hocam, da daha iyi birbirimizi daha iyi anlamış oluruz. Ben sizi dinledim, not aldım. Size de söylüyorum. Şimdi efendim son cümlem şu olsun. Efendim müsiyatla tüsiyat bir arada olmazmış. Olur kardeşim. Ben polyanlacı değilim. Ben pembe rüyalar içerisinde yaşayan bir insan değilim. Bakın ben 35 yıllık hekimim. Yaklaşık 34 yıllık hekimim. Ben ne mikroplarla mücadele ettim? Ben bunları söylerken iyimser bir şekilde söylemem. Bütün hekimler daima en kötüyü düşünür. Ben en kötüyü düşünerek söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya taraf olursunuz ya da bertaraf demesi bugün hala kulaklarımızda. Biz diyoruz ki taraf olsanız da bertaraf olmazsınız. Dünya görüşünüz mütüsiyatla uymuyor mu? Müsiya'da git kardeşim ama... Türkiye'nin alim menfaati söz konusu olduğunda Allah aşkına bir araya gelmesini bilin. Nasıl ki Kıbrıs Savaşı'nda biz bir araya geldiysek, nasıl ki bize bir saldırı olduğunda 15 Temmuz saldırısı, nasıl ki bütün muhalefet ve ülke bir araya geldiyse alim menfaatlerimizde bir araya gelmesini bilelim. Elbette ki TÜSİAD'la MÜSİAD'ın dünya görüşleri farklıdır. Her iki dünya görüşüne de bu ülkenin ihtiyacı vardır. Peki. Bu dünya görüşlerinden bir sentez çıkarmak ise hükümetin görevidir. Beceremiyorsa bırakır gider, CHP gelir, herkesle görüşür, buradan bir sentez çıkarır ve yoluna böyle devam eder.
0: Mete Yarar, çok kısa lütfen tamamlayacaksan Masum Hoca'ya geçmek zorundayım. Programı da bitirmek durumundayım bu arada. Ee,
4: peki, ben o zaman şöyle söyleyeyim. Ben dedim ya, Üstad e, dedi ki Katar'a borsa İstanbul verildi yüzde onu arkadaşlar e, bakın yüzde on vermediği bir tabiri yok e, kılıçlar o şey sayın Ayto çok iyi bilir daha önce bunun yüzde onu kime aitti biliyor musunuz yabancı bir e, Amerikalı bir şirkete aitti Amerikalı bir gruba aitti e, bu grup Halk Bankasından sonra Borsa İstanbul'daki hissesini bırakıp döndü. O kalan hissesi bu sefer e, aynı bedelle Katarlı e, şirket tarafından satın alındı. Nasıl oldu da e, bu verildi ve tahsis edildi? Her ikisi o, de, de hep, yanlıştı tamam, bir... efendim. Her efendim? ikisi de yanlıştı. E, o zaman e, Amerika şirketi olduğunda da keşke yüksek sesle bu kadar Yanlış bahşiş. efendim.
2: Aynen söyledim. Bir de yanlıştı aynı. efendim. Stratejik ürünler satılamaz. Bir saniye hocam. E,
0: Mete'ler tamamlayın
2: lütfen.
4: Peki. Peki. Arkasından tank paleti fabrikası diyorsunuz bakın ısrarla. Tank paleti fabrikası satılmadı. Hayır tank işletme dedim fabrikası... Mete Bey yan, yanıltmayın.
2: İşletmesi
4: devredildi dedim. Ben de onu söylüyorum bakın işletmesi devredilmedi kiralandı. Aynı
2: kiralandı. şey yahu
4: aynı şey. Ay, çok farklı şeyler bakın çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Kiralama işlemiyle ilgili mevzutuna bakarsanız anlarsınız. Yıllarca bakın, yıllarca sizin kendi grup başkan vekilinizin rakamlarını, kaç milyarlık e, şirketin Katar'lara satıldığı tabirini çok rahat bulursunuz. Sizin milletvekiliniz, Mersin millet milletvekilinizin e, ordu Katar'a satıldı lafını siz benden daha önce bilirsiniz. Aynı yerin e, milletvekillerisiniz. Ya keşke bu manipülasyonları, bak, bakın ben manipülasyon yapmıyorum ama bu manipülasyonları yapanlara da lütfen... Keşke yüksek sesle çıkarsaydınız. Ben de size derdim ki helal olsun. Aytuğ Bey o zaman da lafını söyledi şimdi de lafını esirgemiyor. Türkiye'nin ordusu satılmaz var, Mete Bey. Ne de kartlarına satılan bir tank paleti fabrikası var.
2: Türkiye'nin yani, ordusu satılmaz. Var, Kim söylerse yanlış söyler. Türkiye'nin yani, ordusu satılık değildir. Ancak Türkiye'nin.
4: Allah onu bana söyleyeceksiniz. Tabii bana söyleyenlere söyleyeceksiniz.
2: söylüyorum. Türkiye'nin tank palet fabrikası değil, da kiralanamaz. İşletmesi devredilemez. Hiçbir peki. şekilde yabancı güçlere tank palet fabrikasının kapısı açılamaz. O benim askerimindir. O halde askeri nasıl ki Türk askeri satılık değilse tank palet fabrikası da asla bir yere verilemez, işlettirilemez. Göz sürenin Aynı sonuna, noktadayız.
0: Süremin sonuna geliyorum. Mete Herhal, tamamladın mı? Programı bitirmek şey, durumundayım.
2: Bitirdim daha sonra konuşacağım.
3: Abi. Tamam.
0: Tamam peki. Hocam çok Şimdi kısa TÜSİAD.
3: Şimdi ile ilgili şunu söyleyeyim. TÜSİAD <gülüyor> en ağır açıklamasını yani ağır sayılabilecek açıklamasını Ekim ayında yeni bir gelecek inşası programında açıklanırken yaptı Bir ay sonra Kasım ayında Oksijen gazetesi adına sizin o tarihte bu yaptığınız açıklama çok ses getirdi mi ne diyorsunuz diye yapıldı. Orada da yine açıklamalar var. Ve hatta oradaki şeyin başlığı faizle ilgilidir. Faiz düşürülmekle aynı şekilde e, piyasanın canlanacağı umurmamalı. Son yapılan açıklama ise bu iki açıklamanın yanında devede kulak. Onlar Fa daha sertti. Çünkü. Onlar sertti. Sert değil yani yol göstericiydi. Yine üçünde de yol göstericilik var. Politik bir değil var. Yani TÜSİART'ta herhalde tecrübelendi. Ecevit'in Öyle gazete reklamından sonra böyle politik açıklamaları yapıyor. Şimdi burada aslında belki de Kılıçdaroğlu, ya siz daha evvel e, açıkladınız hissesiniz çıkmıyor demiştir. Onların da bu açıklamasının cumartesi günü yapıldığını dikkate alırsak, evet. ne zaman toplandılar, nasıl toplandılar kimse sorgulamıyor. Demek ki telefon diplomasisiyle telefon. Be, böyle bir açıklama Telefonu yapalım zaten. demişler. Yani kendi aralarında. Ee, İsharcıklıoğlu'nun açıklaması da aynı şekilde. Yani bu iki açıklama, Füseyat'ın son açıklamasıyla İsharcıklıoğlu'nun açıklaması aslında sonuçla ilgilidir. Yani burada hem bir taraftan iş adamları da kaygılanıyor. Yani iş adamlarının şikayetlerini dile getirerek bir açıklama yapıyorlar. Bu da diplomatik bir açıklama. Yani bizi de vatandaşlardan ayrı tutmayın şeklinde ses çıkartıyor. Ama ben şunu e, düşünüyorum. E, şu ana kadar hem bugünkü açıklama hem bu, diğer açıklamalar yine Cumhurbaşkanı'nı boşluğa düşürmek üzere verilmiş yanlış bilgilere dayanıyor. Yani bu yanlış bilgiler, bu sıkıntı bilgiler bu döviz şimdi konuşurken biraz evvel 13 bin liraya da düştü. Yani evet. e, şeyde da dahalbız. Dağıl... Konuş... Söz konuştukça düşüyor. Yani, bu, bu çok aslında, net aslında. Tabii, evet. tabii. Ama yani bakın ben söylüyorum. Normal <gülüyor> döviz 8.5 liradır. Yani kimseyi suçlamasınlar. Peki bu, bitirmek durumundayız. Bu bu, bu propagandayı yaratıp bu hale getiriyorlar. Şimdi Türkiye'nin şu anda sıkıntısı şu. Devlet tarafından tehdit etmeden bir yumuşak sözcü açıklaması yapan hiç kimse yok şu anda ne bakanlar kurulu adına yapan var ne şey var. <gülüyor> bu dövizlerin de düşme nedenini hatırlatayım. Yine içerideki konuşmalarından bazılarını öğrenmişlerdir bu işi çevirenler. İçeride belki de daha ağır tedbirler bir eyleme geçireceği söylenmiştir. Onun için biraz hani uçtular dedim ya. <gülüyor> Uçtulan geri satış geri, geri bir. çekmeye çalışıyorlar birileri. Ama şunu ıı, kesinlikle Türkiye aleyhinde bazı söylemlere de vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, inanmayın. Yani oturup da bir suvapın yüksek miktarlı 20 bin lira gibi, 20 liraya çıkacak gibi geleceğin kuru üzerinde anlaşma yapamazlar. Çünkü bu hemen duyulur ve çok kötü götür hükümeti. Ama bunu da dönsün Cumhurbaşkanı, etrafına baksın. Bu konuları kimlerle konuşup nereye götürdüğüne baksın. Ve buradaki yapılan yanlışlıkları durdurmak için yanındakilere bence dikkat etmesi gerektiğini Teşekkür düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Ve son sözüm, şu, son sözüm de şu. Merkez Bankası şu anda iyi yönetilmiyor. İyi yönetilmesi için çok ciddi bir yeniden kendileri, yani insanlar kötü niyeti değil. Ama hep benzer şeylere bakıp iyi yönetilmiyor. Bu iyi yönetilmemenin bedelini illerde ile Merkez Bankası ödeyecek.
0: Çok teşekkür
3: ediyorum. Mete hocam. Bey Hatırlamış. iddiasını bulursa önümüzdeki ben programa ben kadar. Söyleyeyim.
2: Ben
4: e... hemen söylüyorum. Can ve Mal Güvenliği yazın. Yeni
2: Asır'ın manşetten verdiği haber ve içine okursunuz. Yeni olursunuz. Asır'ın manşetinden bahsetmiyoruz Mete Bey. Kemal bir saniye, ben, bir, saniye bir saniye bir saniye. Benim Can ve o, hayır, hayır.
0: O yeni asır, Bey. O yeni
2: Asır'ın
4: yorumudur.
0: Bir saniye ben okuyabilir miyim bir dakika.
4: Yazdım ve bulamadım dediniz ya. Ben de size ilk yazında çıkacak ve içinde de... Hayır, evet.
2: yeni asır falan. Kemal Bey, bir saniye, Kemal Bey'in cümlesini yabancı istiyorum. Yeni asırı. Hemen okuyorum. Değil. Hemen okuyorum.
0: Bir saniye. Bir saniye. Mete, ben Mete bir saniye. saniye. Onlar Kemal Bey'in söylemi değil. Türkiye'de Onlar Kılıçdaroğlu'nun söylemi yok. değil.
2: Yabancı. Onlar gazetelerin, yandaş gazetelerin yorumları. Hayır, bir saniye. Kemal Bey'in ağzından çıkan laf.
0: Ben söyleyeceğim, lafı ben söyleyeceğim şimdi. Buyurun. Ben okuyorum. Allah benim Allah. Benim can ve bir saniye Mete yerel. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye neden gelsin? Yabancı sermayenin gelmesi için, yabancı sermaye gelmek için diyecek ki ben yatırım yaparım haksızlıkla karşılaşırsam mahkemeye giderim. Hiçbirinizin ve hiçbirimizin Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Türkiye yatırım yapmayın demiş mi?
2: Ya daha ne desin?
4: Daha arkadaş
0: demiş mi dememiş Hayır, lafı uzatmaya ya. gerek yok. Hayır,
4: ağabey, demiş mi dememiş? Ya siyaset yapın ama ben bir şey söyleyeyim ben. ya, la, ya insanın da, ağzından çıkan laf yok. önemlidir. Mal demiş, mal mi, yok. demiş mi? Demiş bir mi mal dememişti? Dememiş ben lideri, bakın ben bir muhalefet parti lideri. Mübalağa yapmıyorum. Adamlar, sizin can ve mal güvenliğiniz yok. Niye gelsin dedikten sonra bana ne Niye yok
2: Bakın. Türkiye'ye yatırım yapmayın dedi dediniz. Böyle ya, bir cümle yoktur.
4: Mal güvenliği
3: yok diyorsunuz. Ben Niye yapsın? Yoktur kardeşim. Ne, yani sözünüzü ne, geri
2: almak zorundasınız. A, hiç geri almam. Aklı ben başında ben. Ben birazcık bir insan sevgisi, bir birazcık milli şuuru olan, olan hiç kimse Türkiye yani, yatırım, yatırım yapmayı yapalım, demez. O yüzden ya. böyle bir cümle yoktur. Bu sizin ya. yorumunuzdur. Sayın, böyle e, bir sayın cümle de, asla Bey. olmamıştır. Bey,
4: siz bir ülkede... Can ve mal güvenliği yoktur diyorsunuz ya daha ne söyleyeceksiniz
2: ya? Yoktur. Daha ne söyleyeceksiniz? Yoktur kardeşim. Daha yapayım. can ve mal güvenliğim yoktur. O zaman hukukun üstün. Hukukun üstün olmadığı hiçbir yerde can mal güvenliği yoktur. Hukukun Bak, üstünlüğü işte yok ise Can ve mal güvenliğiniz
3: olmaz. <gülüyor>
0: yatırımcı niye gelsin o zaman? Arkadaş.
3: Ya yatırımcı gelmesin ya. Bakın ben yatırımcı Türkiye'yi kandırıyorlar ya. Yatırımcı gelmesin. Türkiye'yi kandırıyorlar. Yatırımcı gelmesin, yatırımcı
2: gelmiş. Yatırımcı De, gelmesin kaç, dediğimizi iddia ediyor. Böyle bir
4: yapalım. cümle Al, ağzından Türkiye'sini söylüyor
3: cümlesinin içinde. Tayyip Bey gerçekten Siz siz
4: hocasınız ya bakın diyorsunuz siz ki bakın, çok iyi bilirsiniz bakın şöyle bir şey söylemiyorsunuz. İşi konuşunca anlaşılmıyor. İlla söylemiyorsunuz. Ağzından böyle bir şey cümle yok. Baktım cümle yabandır. Bana yabancı yorumuyla bakın, gelmeyin. Aytube. Aytube. Adımı öğrendi bu arada. Teşekkür Aytube. ederim. 1 saniye. Aytube. Buyurun. <gülüyor> siz herhalde e, akıllı bir insansınız, hocasınız ve örnekleriniz de bugüne kadar doğru örnekler veriyorsunuz. Tamam. Ben şöyle bir konuşma yapmıyorum. Herhangi bir yerde şöyle bir konuşma yapmıyorum. İş adamlarına konuşma yapıyorum ve bu iş adamların birçoğu da yok dışından yatırım getiren iş adamları. Ve bu adamlara söylediğiniz kelimenin içeriğine bakıyorsunuz ve siz buradan benim söylediğimi çıkartmayıp başka şey mi çıkarttınız? Vallahi bravo siz. Peki. Ne Vallahi bravo. Hocam bu konuyu ek zorunda süremizi
0: çok aştık. Sizizi
4: tebrik ediyorum. Bak başarılar diliyorum. Gerçekten ezdi bu hocam. Hayır, yani şu şu cümleyi Silahsız söylemem lazım. Yasınız cevap oldu, Mete Bey,
2: Siz Kemal Bey'in o konuşmasını eleştirebilirsiniz. Buna hakkınız var. Yerden göğe kadar da haklı olabilirsiniz. So konumuz o değil. ya konumuz, Bakın, konumuz, konumuz Kemal konuşlar onun söyle değil. Bakın, konumuz bak esseniz ki bakın şöyle söyleyeyim.
4: Bakın hayda. ben size sizin sağ ama, örnek vereyim. Ama, bakın. Size aynasını böyle vereceğim. Bakın size bir örnek bitti, vereceğim Hala bana Kemal Kılıçdaroğlu bunu böyle söyledi Diyemiyorsun. Ya Ahmet diye bir hoca var. Ahmet diye bir hoca var. Ahmet diye bir hoca var. Ona gitmek istiyorum. Ben de size şöyle söylüyorum. Gitme demiyorum. Ama diyorum ki ya Ahmet Bey için çok da iyi şeyler duymuyorum. Ahmet için para da alıyor söylüyorlar. Yanlış da numaralar çekiyorlar. Yani sen olsan gider misin? Mete Sizin, Bey. Cevabınızdan gideyim. Benim, aynı söylediğiniz, benim, benim, benim aynı dakika, söylediğiniz. Beni bir dakika, dakika dinleyin. O kadar o olmaz hocam. Peki 30 saniye o dinler onu. misin kesmeden? İşin adamların konuşması Bey, yapıyor. Beni
2: ya. 30 saniye dinler misiniz kesmeden? 30 saniye. Bakın Kemal Bey'in söyledikleri hoşunuza gitmeyebilir. Yanlış da bulabilirsiniz. Eyvallah. Bizim sizinle olan tartışmamız. Kemal Bey bu ülkeye yatırım yapmaz, yapmayın dedi dediniz. Aynısını, ben de diyorum ki böyle bir şey söylemedi. Ben Yine 30 saniye ya. bile dayanamadınız. Ama bu
4: tartışmanın
2: ya. bir tek
0: faydası olan adımı öğrendiniz teşekkür ederim.
4: Aynısını söylüyorum. Ben aynı yerdeyim.
0: Değerli konuklarım.
4: Ben aynı yerde size verdiğim örneğin aynısını eve gidince bir daha seyredersiniz dinlersiniz diyorum ki bir insana yapmayın demenin 10 tane yöntemi var. Tamam. 10 peki. tane yöntemi vardı. Siz yine yapmadı diye cümleyi bulun. Ben, ben sizden size özür dilemesini bilirim. Ama, Ama bir, bir, bir insanın şey
2: ağzından var. çıkan, çıkmayan bir cümleyi böyle söyledi de, bak bu bu ya. anlama gelir diyebilirsiniz. Şu anlama ya. gelir diyebilirsiniz. Ama bunu böyle söylediyseniz, bunun adı ya. doğruları sapt söylememek Bey, olur. Sizin yani tamam, sizin ben, gibi neyse. bir insana ben, ben bir şey e, böyle bir şey söylemenin yakıştığını ben düşünmüyorum.
4: Hayır bakın çok güzel bir şey söylediniz. Hep diyorsunuz ya. Biz söylenenleri ve yapılanları topluma bırakıyoruz. Ben de şu tartışmanın içerisinde salvetlerinde sizin de salvetlerinizi ben de sayın topluma bırakıyorum. Top Elbette beraber topluma bırakalım program bitirelim. İnanın tartışacak halim yok. Bu konu sizinle yani... Siyahlı beyaz kadar ayrı düşündüğümüz bir konu. Kusura Peki. bakmayın. Evet. Tüm
0: konuklarıma teşekkür ediyorum efendim katıldıkları görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Önümüzdeki ben hafta görüşmek üzere. değil mi? Az, az konuştum ben. E, öyle size borcum var. Sonraki ya, programlar yani, için. yani ekonomi bunu tarihi açısından önemliydi aslında. Bunu, bunu. hatırlatın <gülüyor> kullanalım sonra. E, Efem haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.